0: Meine Damen und Herren von den Empfangsgeräten, mein Name ist Firo und es ist mir eine große Ehre, euch nun schon zu Folge 18 des Proxcast begrüßen zu dürfen. Bei mir sitzt wieder mal Vasili. Was geht ab? Und IT. Guten Morgen. Ja, in der Konstellation haben wir, glaube ich, äh, alle also nicht zusammen getalkt, mhm. glaube ich. Noch, Noch nicht? Ja.
1: Nur das erste Wird sich, Mal.
0: <lacht> Wird sich herausstellen, ob es so das letzte Mal gewesen
1: ist. <lacht> Nein, ich glaube, hier entsteht pures Gold. Also bleibt dran.
0: Ja, ja. was haben wir heute vor? Wir wollen heute in unserem Themetalk talk ähm, mal ein bisschen besprechen, wie sich unser Anime-Konsum in den letzten Jahren verändert hat oder, und wie das früher für uns ist, wie, wie vielleicht auch ein bisschen, wie wir dann halt in unseren frühen Anime in seinen Hochphasen angefangen haben, in was für Phasen wir uns jetzt so befinden. Aber natürlich fangen wir wie immer erstmal mit einem kleinen Smalltalk an und deswegen frage ich euch jetzt einfach mal, was habt ihr denn zuletzt geschaut? IT, möchtest du vielleicht mal anfangen?
2: Ja, ähm, was, ich, was ich zuletzt geschaut habe, ist sogar nicht mehr mal so lange her, das war nämlich schon heute. Ähm, oh. Ich habe nicht auf Empfehlung eines äh, Kollegen einen <lacht> Anime namens FLCL angefangen, weil das soll sehr absurd sein und, und äh, soll mir gefallen, so in dem Stil wie er ja ist. Und Furi -Kurin. Furi -Kurin. ich glaube, der Kollege f ist vier oder so, ich weiß es nicht. Ach so, also, ich habe schon gesagt, das hat geklungen wie ein ganz schön charmanter Kollege auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja, angeblich. <Ä> <lacht> nee. ähm, ich habe ich hab mal die erste Folge angeschaut und es trifft quasi auf genau meinen mein Geschmack eigentlich. Es, es ist genau diese Art von absurden Anime, den ich mir echt gerne anschaue, weil es einfach. Keine Ahnung, wie, das ist, wie ich das beschreibe. Es ist einfach, es ist verdammt nochmal mega absurd. Ähm, äh, einerseits die Konzentration wegen den Charakteren, was da einfach passiert, ähm, dass einfach mal der Artstyle mehrmals switcht und also je nachdem, was eben passiert, ähm, einfach so random in der Folge taucht einfach ein plötzlich ein Manga-Panel auf und dann wird die Story einfach für mehrere Minuten einfach durch ein Manga-Panel quasi erzählt. Und, und das, was in dem Manga-Panel passiert, passiert, das passiert auch dann in der, der Anime-Welt quasi. Man tut es quasi so, wie jetzt wäre, das es animiert, obwohl es halt das halt einfach nicht mhm, war. das wechselt das Medium quasi
0: kurzzeitig einfach es, ja, mal. Ja, also
2: es wechselt das Medium. <lacht> und die Story ist irgendwie mega ab, mega abgefahren. Ist, so ein, ein kleiner Junge hat irgendwie eine Freundin oder da hat eben nicht eine Freundin, das ist mit einem Mädchen befreundet, welche irgendwie äh, sich immer wieder an ihm Reim muss und explodiert sie oder so, und okay. dann taucht irgendwie <lacht> wieder das Mädchen auf, auf auf einem Vespa und versucht ihn mit einer äh, fucking Gitarre um, umzubringen. Er schafft es aber nicht und verpasst ihm dann irgendwie so ein Horn, irgendwie so. Das so, also ist so, also so ein menschliches Horn, Horn quasi in menschlicher Farbe. So in äh, Leib und Seele. Sagen, in riesengroßer <lacht> ein riesengroßer Pickel. Riesengroßer Pickel, der halt nicht wie ein Pickel aussieht. Mhm. Und der halt irgendwie einfach den Kopf wieder zurückdrücken kann, aus irgendwelchen Gründen. Und dann irgendwie kommt da auch noch ein gesonderer Mecker auch noch raus, gegen Ende. Aus, also bei der einen Folge. Und keine Ahnung, wo es da eigentlich geht. Das, die, das Mädchen, verdammten Wesper will ihn eigentlich töten, aber irgendwie das doch nicht. Und das wohnen irgendwie zusammen. Und keine Ahnung, warum. Du bist jetzt bei der ersten Episode, ne? Also ja, ich, die hab ersten die erste, ich hab nur die erste Folge gesehen. Das ist wie Plot von einer, einer halben Staffel oder sowas. Ja, das war nur die erste Folge, <lacht> sechs äh. Folgen insgesamt. Und äh. Ja, da kommt doch was auf dich zu. Da kommt was auf dich zu. Das ja, ihr, ihr habt das zum Beispiel ja schon in, in einem Jahr gesehen.
0: Ja, ich muss auch sagen, als ich den das als ich den das erste Mal gesehen habe, das ist jetzt schon auch schon ununtertrieben zehn Jahre oder sowas her Boah. oder sowas. Deswegen hatte ich das Alter, auch nicht mehr ganz so krass vor Augen und habe mir deswegen die ersten drei Folgen heute auch nochmal angeguckt und nachdem ich das empfohlen habe und ich fand das auch super toll und ich habe auch wirklich ganz vergessen, was da alles drin steckt, weil das in jeder Szene sind da so weirde Sachen auch drin, teilweise auch wirklich einfach nur weird, auch so Visual Comedy irgendwie ja. so ein bisschen, dass sich das Handgelenk von diesem Girl die ganze Zeit einfach im sind dreht und solche Sachen. Ganz viel verrückter Kram irgendwie. Aber ähm, Vasili, ich weiß nicht, ob du das noch vor Augen hast, ich kann mich jetzt nicht mehr so ganz erinnern, ob ich damals am Ende das Gefühl hatte, dass das dann alles irgendwie auch einen Sinn gemacht hat zum Ende hin. Irgendwie. Ah, schon.
1: Also so Fuli Kuli erzählt halt eigentlich so ziemlich wie jedes Gainax-Werk so ein bisschen die Story des, so irgendwie des Erwachsenwerdens. So, das ist ja immer so ein, so ein großes Thema, so Coming-of-Age-Stories. Und da würde ich Fuli Kuli auch eigentlich da einordnen. So, es, es, eben, also was, ihr habt es ja schon gut angetönt, es ist halt fucking absurd und es geht viel Shit ab und es ist äh, visuell sehr absackend. Es, es ist so super witzig und ich glaube, man sieht auch bei Fully Coolie das, was später dann noch äh, Trigger weiter kultivieren wird. So, das, das ist ja ganz viel äh, dieser, das, dieser Staff dort war es äh, war, später ja sind ja viele davon später bei Trigger äh, unterwegs und Genau, aber so worum es geht, ist es ja halt, ich finde es ist eine ziemlich gute Coming of Age Story. Warte, der Protagonist, der heißt Naota, ne?
0: Ähm, ja, genau, wie unschuldig oder irgendwie sowas. Das wird durch den ersten man thematisiert. genau und weißt
1: du, den hast du ja am Anfang, ich glaube das spürst du schon in der ersten Episode, das ist ja so ein quengeliges nerviges Kind. Und äh, schlaf nicht mit mir in meinem Zimmer. Und äh, ich mag keine Limonade, ist mir zu sauer. so Und du begleitest ja den ein bisschen, also ein bisschen beim Erwachsenwerden durch diese komplett absurde Welt. Und ich glaube das ist auch Ziemlich vollgespickt mit äh, ein paar versteckten Metaphern die man suchen müsste, wenn dass,
0: <lacht> dass ihm diese Roboter aus dem Kopf kommen, das ist ja sehr offensichtlich so eine Metapher für die Pubertät so ein bisschen. Mm,
2: ja, ja, das, ja, das, ja das, das dachte ich mir auch, wie wir das erste Mal gesehen habe, in den, den Shorts wegen dem Horn, wie das immer größer wurde. Ich, also ich dachte irgendwie hey, mehr soll das irgendwie so die Pubertät darstellen, soll, das sonst so seine erotischen Gefühle gewesen, die, die Steigerung seiner erotischen Gefühle darstellen, jetzt wo das Horn immer größer wird. <lacht> ähm.
0: Kleiner Tease, ich, später geht's noch in einen anderen Anime, wo das Horn von dem Protagonisten ständig viel zu groß wird. <lacht> <lacht> aber, naja ja, aber ähm, hat ihr erste Folge hat dir bis jetzt gut gefallen, meinst du
2: ja, das ist, ist das genau den Shit, den ich gerne, 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 gerne schaue tatsächlich kann ich nur weiter empfehlen bis jetzt zumindest, in der ersten Folge schaut, schaut euch die erste Folge an ja, die
0: äh, gibt's leider leider gar nicht, also wenn ihr die gucken wollt, <lacht> müsst ihr euch die DVD oder die blu ray bestellen ähm, ich habe die meinem Kollegen natürlich per Post zugeschickt <lacht> <lacht> Im Vorfeld noch. Aber nee, tatsächlich war das die erste Anime, die ich mir je gekauft habe. Das war FCL und ich wusste ah. vorher auch überhaupt nichts von dem Anime. Mhm. fand das Cover aber cool und ja, vielleicht lag es daran, dass da halt ein pinkhaariges Mädchen drauf war und mhm. ja, vielleicht schlägt das etwas in meine Waifu-Fable rein. Aber ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Guckt euch das an. Ich meine, sechs Folgen, das hat man ja wirklich in zwei Stunden oder so weggeguckt. Ja, das
2: okay. ja.
1: und noch ganz ähm, kurz zu erwähnen der -hmm. ending song ne ich glaube es in jeder episode der endet ja mit so einem ähm, so einem englischen rock song ne
0: ja ja genau das ist ein brutaler song ist mega geil. Das Ending ist generell cool, auch visuell, weil die da so, die haben da so Tracking-Shots von, so PUV-Shots von einer echten Vespa. Halt ja, da ja, drin. das, das habe ich,
2: ich Das, das war komplett verwirrend. Ich, ich schau kurz weg vom Ending. Ich sage nur Ending, da achte ich mir auf die Musik, schaue wieder hin auf den Monitorplatz, ist da einfach Real-Footage drauf. Und ich so, was?
0: Ganz weird. Ich glaube, also ich habe mir den auch damals, als ich mir das auf DVD angeguckt habe, auch erstmal gar nicht gerafft. Ich glaube, ich musste mir die erste Folge echt damals mehrfach angucken Weiß ich nicht. Mhm. Also nichts für das ganz junge Publikum. Aber wie gesagt, wenn ihr so ein bisschen so eine Fable für verrückte Animes habt, dann schaut euch das auf jeden Fall an. Jeden Fall. Oh, Vasili, 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 wie sieht's bei dir aus? Was hattest du so auf dem Schirm in letzter Zeit? Bei mir, ich hatte in letzter Zeit wenig
1: Gelegenheit, um wirklich was Neues zu gucken. Das Leben ist stressig und es wird nicht mehr leichter. Aber ab und zu, wenn ich so abends ein bisschen Zeit habe und schon langsam sleepy bin und irgendwie abschalten will, naja, da gibt es so eine Handvoll Anime, die ich einfach einschalte und wo ich wo, wo ich sehr sehr schnell sehr schläfrig werde und das ist überhaupt nicht schlecht gemeint. Und jetzt einer davon, den ich äh, gerade kürzlich geguckt habe, war äh, Yokohama Shopping Log. Das oh. ist so ja, das ist eine OVA aus den 90ern und im Anime wer den kennt, der weiß es im Anime geschieht basically nichts. So, das, das, der gehört ja quasi zu diesem äh, Subgenre Yashike-Anime. So äh, wie besetzt man das? So, Healing-Anime, sagt man dazu, ne? Und der, der, der Anime ist einfach nur Comfy-AF. Also ist, wenn, wenn, wenn ihr abschalten wollt, seid ihr da genau in der richtigen Adresse Und das halt. Und solche Anime, sowas wie äh, Yokohama Shopping Log oder Aria oder. Oder auch so irgendwas wie Tomoko Market. Oder von mir aus K.O.N., aber K.O.N. hat schon zu viel Action drin, ne? Aber solche Anime, <lacht> ja, solche Anime die gucke ich und ich schlafe dabei ein. Aber nicht, weil sie langweilig sind, sondern weil ich weil ich mich einfach so eingelullt fühle mhm. von den hübschen Hintergründen und von der Ruhe. und von, von äh, Es passiert halt so wenig. So in der ersten Episode ähm und er, er bekommt die Protagonistin, Alpha, ein, also so ein Robotermädchen, das in einer, in einer Zukunft lebt, die schon quasi nach der Apokalypse gespielt hat, bekommt eine Kamera und macht sich mit ihrem Motorrad so ein bisschen durch diese postapokalyptische Welt, die jetzt aber nicht so irgendwie Fallout-mäßiges Ödland ist, sondern einfach nur die Welt ist zwar so kein da gegangen, aber die Natur ist wieder schon drüber gewachsen, es sieht alles ganz schön aus und Sie ist einfach unterwegs und möchte Fotos machen, aber die aber sie schafft es nicht mal, Fotos zu machen, weil ihr ja, die Landschaft fast schon zu schön ist, um sie zu fotografieren. Oh. Und das ist so like der Plot der ersten Episode. Und es sind einfach schöne Hintergründe und schöne Musik und es, boah, Und man versinkt darin. Und das ist sowas, was ich gucke, wenn ich, wenn, wenn das Leben manchmal hart ist.
0: Cool, wie viele Episoden umspannt das Ganze? Hast du gesagt, das äh? ist eine OVA, oder? Genau,
1: warte, es gibt, also es gibt quasi zwei OVAs, die jeweils zwei Episoden.
0: Umspannen. Mhm. Mhm. Und basiert oh. das auf einem Manga oder ist das eine Original-Story?
1: Oh, I'm pretty sure, das ist, <lacht> ja, jetzt hast du mich eiskalt erwischt.
2: Ich mm. glaube,
1: das ist Dings, das basiert schon auf irgendwas. Not sure, doch. auch. Doch, ich glaube, das basiert auf einem Manga. Doch, doch, muss sein. Also, ja. jetzt, jetzt, jetzt bin ich ganz mal so freundlich und mache ein bisschen Fremdwerbung. Der gute Tessels hat eine Rezension dazu geschrieben. Kann man mal lesen, wenn man noch unschlüssig ist wenn ihr meinem
0: Gelalle nicht vertrauen wollt. Genau, das könnt ihr euch dann auf unserer Webseite proxy.me angucken. Für die Leute, die uns vielleicht nur über Spotify oder YouTube kennen. Ähm, es gibt auch noch eine ganze Webseite, wo man fantastische Artikel lesen kann. Und News. Und News. Und News. <lacht> Und <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, hast du noch irgendwas auf dem Herzen zu dem Werk? Oder? Ich liebe es. Hat das jemand von euch schon mal gesehen? Nee, noch nicht. Aber Leider es, noch nicht. Es klingt cool.
1: Ey, wenn ihr einfach mal wenn ihr einfach mal, es, es ist wirklich ihr, wenn, ihr, wenn ihr Plot haben wollt, wenn ihr Action haben wollt, falsche Adresse, aber wenn ihr einfach mal <lacht> ultra gestresst von der Arbeit kommt oder irgend mit euch mit jemandem gezankt habt oder einfach Probleme habt einzuschlafen. Yokohama Joko, Shopping Lock einschalten, absch ab, geistig abschalten und ist gut. Ist ja, wunderbar. Das, das äh, merke
0: Shop Shopping Lock heißt das Anime? Ja, ja. Warum, warum das Shopping Lock? Wo ist da der Zusammenhang? Also wo wird da geshoppt?
1: Oh, ich glaube, das basiert darauf, dass ähm, 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 an, der, an der Tür, an dem Haus, wo Alpha, die Protagonistin lebt, steht so ein Zettel, so uh, I'm out Shopping, so und das ist von ihrem, quasi von ihrem alten Besitzer, auf den sie halt immer noch wartet, quasi. So. Das ist das so, so ein bisschen <lacht> Background äh, ah. zu, diesem, zu, der, zu der Show. Der War ist nicht. quasi
0: Zigaretten holen gegangen und ist niemals wiedergekommen. <lacht> exactly. Der Klassiker. Okay. Exactly. So das heißt dann wahrscheinlich auch dann der deutsche Titel, falls es einen deutschen gibt es einen deutschen Release? Also wenn nee, das schon nee. älter ist, dann. Nee, der ist okay. nie in Deutschland so. angekommen. Dann Schade. wäre hier jetzt äh, mein Vorschlag dann für den Namen. Ähm, ja, dann äh, würde ich jetzt auch noch mal kurz das Wort an mich reißen. Und ich habe mir auch einen Anime angeschaut, der schon ein bisschen älter ist und vor dem ich mich lange aktiv geweigert habe, ihn mir anzuschauen, weil ich Dragon eigentlich Ball. nicht so die... Wie bitte? <lacht> Dragon Ball, nein. Genau. <lacht> <lacht> weil ich den teilweise halt ein bisschen unter heutigen politischen ähm, Sichtpunkten, gesellschaftlichen, ein bisschen schwierig finde. Und zwar meine ich Dragon Ball GT. <lacht> <lacht> nee. und, und zwar mal, es nee, ist schrecklich, also wie die da mit, mit pan umgehen, die darf ja nicht mal zum Super Saiyajin werden, also wirklich, nee. Also ich meine Gans, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Gans ist so ein Anime aus der Zeit, aus der Zeit Elfenlied, sage ich jetzt mal, wo mhm. Anime auf jeden Fall blutig und gritty und irgendwie edgy sein mussten. Mhm. Und basiert halt auch auf einem gleichnamigen Manga. Und, ähm, vorweg der Grund, warum ich den, den Anime niemals angucken konnte, ist halt, dass wie sie mit dem weiblichen Charakter in der Serie umgehen. Also die wird eingeführt und man lernt den Charakter kennen, dadurch, dass sie sexualisiert wird. Dann wird sie fünf Minuten drauf, bevor sie auch nur einen richtigen Satz gesagt wird, gesagt hat, fast vergewaltigt damit dann einer der männlichen Protagonisten sie dann halt retten kann. Und ähm, eine Folge drauf will sie einen Hund vergewaltigen. Und es wird dann ein regelmäßiger Running-Gag, dass warte, der Sie Hund
1: will einen Hund oder der Hund will nee, sie?
0: Der Hund will sie vergewaltigen. Also es wird dann so ein, so ein Running-Gag, dass der Hund ihr da irgendwie an ihren nackten Körper in, in den Intimbereich schlecken möchte und das auch tut. Und, wow. ähm, ja, genau. Aber abgesehen davon ist es tatsächlich ein ganz unterhaltsames Werk. <lacht>
2: Okay. Also
0: wenn man das halt kommt, also es ist wirklich schrecklich. Der Protagonist, der kriegt halt auch regelmäßig eine Erektion wegen ihr und solche Sachen und fest hier an die Brüste und sie sagt dann aber sogar, dass sie das nicht möchte und solche Sachen und er macht es trotzdem. Es ist wirklich ganz schwierig. Also die, das Werk generell ist ein sehr nihilistisches Werk. Man muss dazu sagen, dass die Macher von Guns ähm, von dem Manga damals ähm, eigentlich vorhatten, das Medium-Manga so ein bisschen zu revolutionieren. Also dieses erste Manga von den ganz Zero hieß das, glaube ich. Ähm, da sind die die, die Grafiken auf dem Panel, die haben die mit 3D-Animationen erstellt. Und ich kann nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Das sieht halt wirklich, wirklich richtig, richtig schrecklich aus. Also, <lacht> ist schon damals sah das wirklich nicht gut aus. Und das ist halt so ein bisschen gescheitert. Und deswegen hat er dann halt irgendwie in das ganz, wie wir es jetzt kennen, da dann irgendwie anscheinend seine ganze Frust und sowas irgendwie mit reingesteckt. Weshalb das so ein dunkles, nihilistisches Werk ist. Und das kann er halt auch echt was. Also für die, die ganz nicht kennen, es geht um Menschen, die halt sterben. Und wenn die sterben, kommen die in so einen Raum, wo so eine schwarze Kugel steht. Und dann heißt es plötzlich so, ihr dürft jetzt weiterleben. Aber mit einer Bedingung, ihr müsst regelmäßig gegen irgendwelche Aliens in solchen Deathmatches kämpfen. Und dann werden die halt auf wieder auf die Erde gebeamt und müssen dann gegen irgendwelche ganz absurden Aliens kämpfen, die auch immer verrückter werden. Also es fängt an mit solchen tatsächlichen Lauchboys. Also es sind so Menschen, die Lauch als Haar haben mit dem Motto ähm, Lauch reicht aus oder sowas. Es also ist ganz, ganz weird. Und wird, wird aber dann halt irgendwann zu solchen kufulu esken riesigen Viechern und sowas dann im Manga. Und ähm, ich bin jetzt auch nur drauf gekommen, das endlich mal zu gucken, weil ich habe mir ein Video vom Super-Eyepatch-Wolf angeguckt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist ein oh, amerikanischer ist, der YouTuber. Der ist großartig. Ja, und Der hat halt ein Video dazu gemacht. Und äh, das habe ich mir angeschaut und habe darauf Bock dann gekriegt. Also leider, nachdem ich seine spoiler Spoilerwarnung ignoriert habe und <lacht> mir einen der besten ARC komplett verspoilt habe. Aber ich glaube, sonst hätte ich auch niemals Interesse dann gekriegt. Mhm, ähm, habt ihr ganz schon mal irgendwie gesehen oder so? Mhm,
2: nee, ganz habe ich nicht gesehen. Ich habe nur die, äh, ich hab nur was über ganz O äh, gelesen, über den Film. Da gibt's so Dies, diesen Netflix-Film, ne? Ja, das, das, äh, zum Netflix sind habe ich mir die Rezension vom Mr. Salomon durchgelesen, das weiß ich noch. Rest aber sonst habe ich, hab ich nicht mehr dazu, ich gesehen. Ich ist auf meiner Watchliste auf Netflix ganz, gibt's auf Netflix ja. Und ich glaube auf
0: Netflix es nur das ganz äh, O, oh, glaube ich.
2: Nee, es gibt auch ganz, glaube ich. Für was
0: ich, also ich habe es da jetzt nicht gesehen. Das wäre jetzt natürlich <lacht> blöd. <lacht> also ich dachte, ich jetzt nicht gefunden, aber das kann man ja nachher, da kann man noch mal checken. Findet es auf jeden Fall zum Schauen, die Serie.
2: Ja, 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 es gibt es ganz. Zwei Staffeln gibt es auf Netflix. Toll. Ganz oh und ganz. <lacht> Klasse. Ga, ga, ganz toll.
0: Wie <lacht> <lacht> ist bei dir, Vasili? Irgendwelche
1: Kontaktpunkte Ey, zu dem Werk? Nee, ganz ehrlich, ich, ich kenne ein bisschen was von der Legacy. Ich, ich, ich weiß schon, dass es so. Also ich, ich eben, ich kenne ein bisschen was von der Legacy, aber inhaltlich hatte ich da wirklich keine Bedingungspunkte, mhm. dass ich irgendwie den Manga aufgeschlagen oder den Anime gelesen hätte. Äh, klist. Anime geschaut hätte, ne? <lacht> das Ding bei mir ist, dass mich halt so Splatter-Geschichten echt abtönen, so. Also, ich mhm. bin, ich bin, keine Ahnung, wenn, wenn ihr, weil, ich habe halt in meiner jungen Anime-Zeit, dazu kommen wir ja noch, die Erfahrung gemacht, dass Splatter ganz oft auch nur da ist, um irgendwie, um des Splatters Willen, so. Es ist halt da, weil geil geballert. Aber das Ding ist, also, so, solche splatterlastigen, horrorlastigen Titel gucke ich mir halt wirklich nur an, wenn ich da irgendwie noch erwarte, wenn ich mir davon erwarten kann, mehr als nur das zu bekommen. Und mhm. eben, ich habe bei ganz auch schon was von diesem Nihilistischen gehört und so, aber das, das, das ist noch nicht hoch genug auf meine Watchlists gerutscht, als dass ich mich da wirklich hingesetzt habe. Aber von dir, Firo, habe ich ja irgendwie gehört, dass es da einige schlechte Aspekte gibt, aber du bist ja wahrscheinlich <lacht> noch, du bist ja immer noch da, das zu schauen. Was, was hält dich so an der Serie?
0: Ähm, ehrlich gesagt weiß ich es noch nicht. <lacht> der Hund. Also es ist, ja der Hund, nee, es ist schon dieser diese Unterton, dieser düstere, dieser nihilistische, der halt wirklich durchgehend in jeder Szene irgendwie spürbar irgendwie ist und ähm, der hält einen irgendwie dann doch dran. und ich glaube halt, dass dieses Video von dem iPad Wolf bei mir halt da irgendwie dieses Interesse einfach geweckt hat und ich mich schon so ein bisschen drauf freue, auf die Maße, die das Ganze noch so annimmt. Und, ähm, ja, keine Ahnung. Was halt auch ganz, was halt auch irgendwie bei Laune hält, ist halt, dass es eigentlich in so gut wie jedem Arc irgendwie neue Charaktere gibt. Weil wenn Charaktere in diesem Deadmatch sterben, dann sind die, halt beim, sind die halt dann wirklich tot. Also, man hat quasi einen zweiten Versuch dann im Leben. Wenn man da scheitert, ist man dann für immer tot. Und deswegen kommen dann halt auch immer wieder neue Leute rein, um das dann irgendwie aufzufüllen, diese Slots. Und so hat das so ein bisschen, keine Ahnung, fast so was, was Dr. Who-eskes irgendwie, dass die oh. Hauptcharaktere halt irgendwie alle paar Folgen mit so ganz neuen Charakteren dann irgendwie klarkommen müssen und so. Und keine Ahnung, das funktioniert bei mir halt irgendwie. Und die Monster-Designs sind bis jetzt schon cool. Aber ja, also irgendwie sowas ist es. Irgendwas zwischen dem Interesse, was dann danach kommt, mhm. und äh, den Charakterdesigns irgendwie, was mich irgendwie bei Laune hält. Und ich kann die, die dann vielleicht auch mal empfehlen, dir dieses Video anzuschauen von dem Kollegen iPad Wolf, weil das hat echt, der kriegt's halt echt hin, da irgendwie. Ja, der macht starke Lust Videos, drauf zu der machen, ja.
1: Wirklich, also, <lacht> behält mich auch krass an der Stricke.
0: Und man muss halt sexuelle Gewalt halt ausklammern können und solche Sachen. Und wenn man, also, wenn man von sowas leicht getriggert wird, äh, dann ist das auf jeden Fall keine Serie für euch. Mhm. Ja, ja. Dann wenn ihr jetzt nicht noch irgendwas kleines irgendwie in der Tasche habt, was ihr noch irgendwie jetzt jetzt daher zeigen wollt, würde ich doch mal sagen, gehen wir doch jetzt äh, zu dem Hauptprogramm des Abends, oder?
1: Oh ja, jetzt kommt genau. der Tessel sein Spieler, ne?
0: Genau. <lacht> ich drücke jetzt auf den Knopf, es wird Zeit für Themen Talk. Genau. Da sind wir wieder, fantastischer Einspieler, der wird auch einfach nicht alt. Aber bei der Stelle würde ich auch echt, würde ich mal fragen an die Zuhörer, ähm, gefällt euch noch das Design, das Sounddesign vom Proxcast oder könntet ihr euch vorstellen, dass sich da vielleicht auch mal irgendwie was tut, vielleicht zu einer 50. Folge oder sowas? Hehe. <lacht> Alle also also mit Chipmunk-Stimme. Hallo, mein oh. Und dann gehen wir jetzt zu unserem Thema. Und wie gesagt, wir wollen heute mal so ein bisschen schauen, wie sich unser Anime-Verhalten verändert hat, weil wir im Laufe der Jahre, weil wir halt mitbekommen dass wir auch untereinander in verschiedenen Phasen irgendwie der Zeit stecken, unserer Riabu- mhm. und Otaku-Zeit. Und deswegen übergebe ich das Wort auch erstmal an dich, Vasilien, würde dich fragen, ähm, wie war das denn bei dir am Anfang, als du angefangen hast zu schauen? Und mit Anfang meine ich jetzt nicht dieses, ähm, was wir ja auch schon im nostalgie -Cast damals hatten, ähm, was haben wir auf RTL2 geguckt oder so, sondern du bist jetzt schon der junge Vasili mit Anime 24-Zugang äh, oder sowas. <lacht>
1: <lacht> ja, das hätte ich auch geskippt, das hätte ich auch ehrlich gesagt geskippt, weil ich glaube, so Free TV ist, glaube ich, für viele so die ja. Anlaufstelle mit Pokémon Yu-Gi-Oh! Naruto One Piece. Und das, also das, das spielt natürlich bei mir irgendwie mit hinein, weil Naruto war, also war so der erste Anime, den ich so gesiegt habe in, ähm, im Internet, weil ich dachte, fucking RTL 2, ich gucke jetzt schon die vierte Wiederholung von den Chunin-Exams. So. Das muss <lacht> doch mal irgendwann weitergehen. So. Und ich glaube, so bin ich halt, das war so halt meine erste meine, meine Ich glaube, meine erste android war wirklich einfach Naruto, ähm, weil ich. Damals riesiger Fan, bin ich heute noch so. Also das ist, das möchte ich gar nicht gar nicht kleinreden. Das ist für mich immer noch einer der Anime, die mich am stärksten geprägt hat. Und die ich halt auch schon in seiner Gänze, habe ich den, glaube ich, schon einmal gesehen. Und das spricht leider leider Bände.
0: Ne? Aber Wenn man die Filler weglässt, dann guckt er sich auch so gut weg, weil da irgendwie so ein krasses Tempo an Mann ist, so ohne die Filler halt. Mhm. Mhm. Genau. Genau,
1: und dann hat sich das später bei mir so entwickelt, dass ich andere Anime gesiegt habe. Jetzt muss ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, aber nur ganz kurz. Das war äh, so in der Schulzeit. ich denke so achte, neunte Klasse vielleicht, da habe ich ein Mädchen gerne gemocht und die hat so gesagt, so, ja, ich mag Anime und ich so, wow, ich mag auch Anime, Naruto ist der Shit und da hat sie so gesagt, so, ew, Naruto, ich gucke richtige Anime und ich so, what? <lacht> <lacht>
2: what? Ich gucke <ich lacht> richtige Anime, für Männer.
1: <lacht> hey, <nein. lacht> was sie gut findet, darauf gehe ich gar nicht ein, aber äh, was sie <lacht> gut fand, ich habe äh, ähm, gut, ich habe heute keinen Kontakt mehr, aber der Point being ist, ähm, dann habe ich angefangen, halt andere Sachen zu seeken und war halt so im Internet unterwegs. Und erst so ein bisschen, bisschen, ich weiß gar nicht mehr, wo ich mich rumgetrieben habe. Ich weiß, dass ich halt irgendwann zu Proxo gekommen bin. Das war so ähm, 2012, 13, so um den Dreh. Und registriert habe ich mich, glaube ich, 2014. Und da habe ich halt wirklich angefangen, ähm, mir halt die ganze Palette zu geben. Und da ist man, glaube ich, einfach Ich bin auch einfach die Top-Bewertungen entlang gescrollt. Also, also, keine Ahnung. Also, es ist, da da, da hat es angefangen mit so Sachen wie Full Metal Alchemist und ähm, pf, Death Note, Elfenlied, Mirai Niki, halt wirklich einfach so die großen Namen, die, glaube ich, einfach jeder zu Anfang abklappert. So. Also versetzt,
0: ich, ich weiß nicht, wie es. Nicht, mir wirklich in Schuss und Herzen, dass du jetzt bei der Riga-Animes an Mirai Niki mit aufgezählt hast.
1: I'm sorry, I'm sorry, <lacht> aber es <lacht> war einer der ersten Anime, die ich gesehen habe. Und damals, ich muss ich zugeben, mein, mein junges Ich hat den großartig gefunden. Ich habe fand das so, boah, geil Action, boah, geil die andere, die, 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 ist, die ist voll verliebt in den Protagonisten, obwohl er nichts kann. Ich kann pinke Haare. So, pinke Haare voll geil, darauf habe ich Bock. so Das hat sich Tschüss. später dann verändert, da, dazu kommen wir noch. Aber okay. es ist, ich glaube, das, das ist am Anfang bei vielen so, gerät man einfach in so eine richtige Spirale, in so eine richtige Konsumspirale, weil. Das, der Ozean ist unendlich und man findet irgendwie alles gut. so Es hat wirklich lange gedauert, bis ich ein Anime gefunden habe, den ich nicht gut gefunden habe. Ich weiß ja, nicht, was bei, bei euch war.
0: Na, die, der Maßstab war ja bis dahin ja auch wirklich nur dieses äh, Fernsehprogramm-Kram. Und da muss man ja auch sagen, da war ja auch teilweise auch Junk dabei halt einfach. Und ähm, ja auch eigentlich alles nur Sachen für so ein jüngeres Publikum. Mhm, mh. Und da waren ja jetzt ja keine krassen polit oder mhm. wie Monster oder sowas dabei. Das war ja alles eher so <lacht> schonenmäßig. Und da dann ja. überhaupt mitzubekommen, dass es auch ganz, ganz andere Genres gibt, das war auf jeden Fall schon mind -blauend.
1: Klar, klar, eben. Also eben, das, das, ja, das diverse Feld, das, kommt aus, das diverse Feld an Genres kommt auch noch dazu. Aber eben, ich glaube, man ist halt wirklich erstaunt, dass dieses Medium halt, also keine Ahnung, ich, ich, ich habe sowas wie Naruto oder One Piece auch nie als kindlich empfunden. Aber dann kommt man halt zu so etwas wie Death Note oder einfach dem Gore-Porn schlechthin Elfenlied. Und dann denkt man sich, boah, voll, ich guck grad voll den Erwachsenen, shit, damn. Und <lacht> hat da dann so sein Vergnügen. Und genau, es, ist, also es war für mich wirklich einfach so eine Konsumspirale. Und ich, 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 ich habe da auch, also, ich habe da auch einfach wirklich nonstop schauen können. Das kann ich heute rein zeitlich und ich glaube auch von meiner Hirnkapazität gar nicht mehr. Aber. Das war so ein Ding. Und ich glaube eben, das mit den Genres hat sich auch eröffnet. Weil ich, ich, ich glaube, so in diesem Teenage-Alter, in dem ich war, <lacht> in diesem jungen Teenage-Alter, da wäre ich nicht von mir aus drauf gekommen, ey, jetzt gucke ich mal so einen schönen Romance-Anime. So. <lacht> weil ohne Scheiß, da, da musste ich halt wirklich Irgendwann kann man halt so so ersten Anitubern, Ich glaube, äh, sowas wie Arcada, Das war, glaube ich, so der erste, den ich geguckt habe. Und der, der hat halt irgendwie in zwei Videos so ein Plädoyer dafür gehalten, dass Clanet so der beste shit Ever sei und es gibt nichts Besseres und ich habe so. mir das angeguckt. Ja, ist ein geiler Anime. Schlag los. Aber ich habe mir, ich, ich hab da wirklich zuerst so die Nase gerümpft und so. Romance Highschool Mädchen und so. Das fand ja. ich so. Da kann ich mir so
0: gleich Highschool Musical <lacht> angucken. <lacht>
1: genau nicht so für so, hart, für so einen harten Boy, für so einen harten Typen, der, der ich damals war bin ich heute ja gar nicht mehr. und Aber da habe ich trotzdem gedacht, gedacht okay, jetzt steige ich da ein und in Kleiner, da habe ich das, da glaube ich, irgendwie, ey, ich, ich habe mich, glaube ich, innerhalb der ersten Episode in diese Show verliebt. So. Ja. Keine Ahnung, weil ich, 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 das, weiß, das weiß ich noch, das war so, äh, ich glaube, es fängt damit an, dass so Tom, Tomoya, der äh, Main-Character, der, der fängt einfach darüber an zu erzählen, wie ihn die Schule ankotzt. So. Ja, oh, ich hasse diese ich Stadt. Vor, ja, ich hasse <lacht> diese Stadt, ich lebe in dieser Schule vor mich her und für so einen jungen Gymnasiasten wie mich, mhm. das war so, like, Yes, das yes, so geil. geht's mir auch. Jetzt möchte ich wissen, wie es dem weitergeht. Und genau, und das war, das war glaube ich, so. Das, 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 so, Planet war natürlich auch ein ganz krasses Highlight, wo ich gemerkt habe, dass ich wirklich da dieses ganze Medium und das in seiner Gänze irgendwie voll embrace und voll Bock drauf habe. Und das war so der Anfang.
0: Ja, also ich denke, das ist, ist meinem Anfang ein bisschen ähnlich, nur dass die Werke, ähm, die, die du jetzt genannt hast, die meisten, die habe ich dann schon gesehen, als ich schon ein bisschen mehr konsumiert habe. So, bei mir war es halt nicht klennend, was so der erste Kontakt mit Romans war, sondern halt eher Canon, also das Werk von ähm, Studio mhm. Key, was halt vorher kam. Aber ja, ähm, IT, wie sieht's denn bei dir aus? Wie war das denn ja. bei dir am Anfang? Ähm,
2: bei mir war das komplett anders eigentlich. Ähm, zuerst einmal bin ich erst, könnte man so sagen, nicht erst so lange, bin ich ein richtiger Wee, man könnte das so sagen, ich bin, also ich du erst an, wie ich konstant konsumieren erst wie ich es so richtig seit 2000 16, 17 könnte man so sagen, so rund um den Dreh, eigentlich 16, glaube ich, ja so, 16, glaube ich, ja. Ähm,
0: also du hast angefangen Animes zu gucken, als Donald Trump schon ein Ding war.
2: Ja, quasi, <lacht> richtig, ja. Das, das ist eine bin, krasse Art der Zeitrechnung. <lacht> das das so so könnte man es auch sagen aber ich habe davor ähm, sowohl auch im ähm, free -TV, sowohl auch Serien geschaut, so immer ähm, sehr nicht davor nicht als Animes, wie ich anerkannt habe, sondern immer nur als Kantonserien. Dinge wie Biene Maya, Heidi und so, das habe ich mir früher immer so ganz, immer, ganz, war ich ganz, ganz klein, echt gerne angeschaut, mochte ich immer sehr gerne. Meine Eltern wollten es so nicht, dass ich schaue. Ich wollte es zwar immer, durfte ich nie, aber wenn ich es mal gesehen habe, war ich fröhlich, ich war glücklich mit meinem Leben. Dann kam ich irgendwann nochmal so. Warum
1: nicht so fröhlich, so
2: fröhlich? So, ist so auch ein fröhlich. Anime. Alfred Jack Quark ja. ist auch ein Anime, ne? Richtig, ja. Und dann, mhm. und dann damit ich das mal weiterziehen darf, kam ich immer mal zu Yu-Gi-Oh! Auch hier Free-TV <lacht> und das war einfach der Shit für mich. Einfach so, komplett über dream Action, komplett Karten, Karten, die man halt auch im Real Life kaufen kann. Ja, Moment ja, mal, damit ich,
0: ich da jetzt von der Timeline herkomme, du bist dann 2016 an Yu-Gi-Oh! Achso, nein,
2: nein, 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 sorry. Ich hab's eh auch schon gesagt, davor habe ich eh so, auch schon vor allem diskutiert, wie Bina Maia, Heidi. Also Free-TV-Geschichten, ne? Ja, 3 habe ich davor schon konsumiert, aber okay. halt nicht, wie ich als Animes interpretiert, sondern mehr als Cartoon-Serien. Heidi Wiedemeyer und so, ganz klein. Dann mit 11 12, also 10 bis zwölf sind ungefähr Yu-Gi-Oh! Das war dann für mich dann so der heiße Scheiß. Ähm, Pokémon, Beyblade, alles andere war Schmutz. Yu-Gi-Oh! Das war das einzig Wahre. Jeder andere, der was <lacht> damals was anderes gesagt hat, der, der, der konnte mich mal kurz Yu-Gi-Oh! War das Ding. Mir egal. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! GX! Yu-Gi-Oh! 5Ds. Mir doch egal. Ich könnte es nicht alle mal, dachte ich mir damals einfach nur so. Und halt eben, mehr habe ich halt auch dann nicht mehr zum Thema Anime konsumiert. Und so
0: wurde IT zum allerersten Yu-Gi-Oh! Hooligan.
2: Ja. <lacht> also, da gab es ein paar echt, ich habe ein paar echt unangenehme Geschichten wegen Yu-Gi-Oh! re Love karten erzählen. Das mache ich am besten nicht. Aber ich war, ich war nicht schön ihr getan eigentlich. Ähm, und dann Irgendwann noch mal in der Schulzeit habe ich dann eben dann äh, Michigan und so kennengelernt, die auch Animes geschaut hat. Aber <lacht> eben weil sie Animes mochte, wollte ich eben nicht mehr weiter in Animes schauen. So, das war was nicht oh. quasi genau das, das Gegenteil quasi. Darum als sie hat äh, Blake Butler übelst gefeiert und so. Und das hat sie jeden Tag immer wieder so immer wieder neu aufsprießen dass der kam sogar mein Mann mit dem Cosplay in die Schule rein. <lacht> und so, oh war kein, das cringy. war einfach viel zu cringy und viel zu nee, <lacht> Und es halt hat einfach übelst genervt die ganze Zeit. Also ich dachte mir damals so, übelst genervt. Warum Animes überhaupt schauen? Warum Animes schauen, wenn du die auch, die auch echt, echtes Serien anschauen kannst, dachte ich mir damals so. Ich war früher, bevor ich jetzt so dieser Otaku und so ist geworden bin und jetzt irgendwie für die, diesen 30-Animes schaue, aber mochte ich Animes überhaupt nicht muss ich sagen, ich habe immer so ab und zu mal Szenen von überraschenderweise Highschool, School die gesehen irgendwie, das fand ich irgendwie recht witzig, haha, Brüste, Titten und so, <lacht> voll, voll witzig und so, äh, aber mehr halt auch nicht. Und dann so so richtig, ja, ist Black Butler, das, was ist da denn überhaupt gut? Dachten mir so, ja, Männer, die auf Männer stehen, irgendwie yaoi und so, was ist dann, was soll dann, und da unterhaltsam sein, dachte ich mir früher. So, das kein Hate, sondern da Dabei
0: ein kleiner ein kleiner Einwurf, der Black-Butler-Manga, der ist gar nicht so yaoi-lastig, wie der Anime dann auch in der zweiten Staffel irgendwann wird. Ja, okay.
2: <lacht> gut zu wissen. Ich habe hab Black-Butler -Butler noch immer nicht gesehen tatsächlich, muss ich sagen, bis heute. So, dann ähm, neue Schuhe, neues Glück, wieder neue Freunde und so kennengelernt. Und dann, ähm, da habe ich festgestellt, hey, die schauen auch Animes. Aber scheiße scheißegal, als ob Animes gut sein könnte, habe ich halt auch damals schon behauptet. Das war komplett, komplett komisch eigentlich. Scheiß drauf, eine, ich äh, gucke nur kom -Oh. mit komischen Phase. <lacht> Yo- -Oh? ja, hab Damals <lacht> habe ich gesagt, hab ich Anime ist scheiße, habe ich einfach Yu-Gi-Oh! noch heute eigentlich. <lacht> Nochmal. Weil ich mir einfach dachte, warum nicht zum fünften Mal? Trotzdem einfach so. Und dann haben ich. sie halt eben den Anime Solid Online gedroppt, zum Beispiel. Und dann haben wir gesagt: Schau dir mal Solid Online an, der ist ganz solide, der ist eigentlich ganz okay. Habe ich mir angeschaut. Und tatsächlich musste ich bei der dritten Folge, das war, ich weiß ich noch, damals heulen. Das war irgendwie die Folge, wo Kirito zu Weihnachten neue Kameraden zu kennenlernen. Da sterben oh ja, dann die sterben Schubern dann weg, Falle. ne? Ja, ja die sterben alle, alle weg. Da habe ich echt, das ein Drehen geflossen bei mir. Ich fand das recht emotional. Und so. Ich fand, es damals echt, echt, not dead, dead, bad, muss ich sagen. Ey, erste, erste Staffel ist gut. Gesagt, hey, hm? erste,
0: erste Staffel ist gut. finde ich auch gut. Da würde ja. ich auch meine Hand fürs Feuer legen.
2: Ja, ich nicht mehr so Soße, mittlerweile. Ähm äh, ist halt wieder was anderes. Erste
0: Hälfte, erste Staffel vielleicht. Also diesen alpha ja, ja. im online kram dann nicht mehr. Aber vor cool. Fahrt, fahre fort.
2: Ja, äh, also so, das ist so, den anderen habe ich dann geschaut. Das mochte ich sehr, also außer alpha im online das dachte ich mir so, okay, warum ist es da? Da bin ich nicht mehr weggepellt beim Opening. Da, damals habe ich noch Openings übersprungen. Mittlerweile mache ich das nicht mehr. Mittlerweile bin ich gegen, gegen Opening überspringen. Damals es kommt so darauf
1: an. Es <lacht> kommt darauf an. Also ich muss kurz einwerfen. Ich mache das eigentlich auch nicht, aber wenn der Song mir einfach nicht zusagt und wenn ich ihn als Shot empfinde, wie zum Beispiel bei, ähm, was ist jetzt gerade? High School of, nein, warte, God of High School, das gucke ich gerade und das Opening, das Ending, die sind so schreckliches Dubstep. Dub Dubstep-Gedönse, ich... ich ich, ich, nee,
0: ich finde, man muss sich nee. das immer angucken, weil sonst weiß ich nicht, sonst kann man den Anime auch droppen, finde ich. Also ich, ich, <lacht> ich finde, es auch eine Frechheit bei Netflix, dass es überhaupt vorgeschlagen wird, dass man das Intro überspult und dass, dass, dass das irgendwann auch von selbst dann macht, nach ein paar Folgen. Ja, find ja ich, das finde ich auch schrecklich. Finde ich eine Frechheit. <lacht> nee, normalerweise
1: ja. bin ich mit euch auf Kurs, aber es gibt Openings, da kenne ich eine Ausnahme, wenn ich mhm. einfach wenn ich es einfach nicht genießen kann.
2: Okay, ja, also kann, kann ich nachvollziehen. Doch, aber ich bin noch immer, mittlerweile auch so der Meinung, auch wenn es Scheiße ist, es mal. Es gehört zum Anime dazu. Ich bin jetzt e auch so, ein aber bisschen aber, ja. zu, zu
0: faul, ähm. da immer rumzuspulen.
2: <lacht> <lacht> scheiße, aber äh, da ich jetzt auch mal irgendwann auch mal, auch mal zum Ende kommen. Also ich habe so online geschaut, fand ich gut. Dann hat mir jemand gesagt, hey, schau dir Wont Management an. Dann bist du okay. Dann schau ich es mir eben an. Dann bist du okay. Es ist unterhaltsam, auch wenn da alles Wanted und so. Ähm also ich, ich dachte mir einfach so, okay, ist halt unterhaltsam Anime, mehr nicht. Und dann, überraschenderweise, mein dritter Anime war Jojo's Bizarre Adventure. Oh Gott. Und der, <lacht> ja, eigentlich sehr früh, muss ich sagen. Und der hat komplett vom Hocker gehauen, alle vier Parts, die es damals gab, in einer Woche durchgesucht obwohl ich zu einer Zeit wo noch noch Prüfungen und Tests eigentlich hatte, währenddessen, noch, währenddessen Anime geschaut und gelernt. Der hat mich einfach vom Hocker gehauen alles genial, aber ich, glaube, das so, das ist Anime für mich. Das ist das, was mich an Animes gefesselt hat und was mich an Animes mittlerweile noch immer fesselt. Das hat für mich damals einfach Jojo irgendwie ausgemacht. Für dich ist das, einfach,
0: das merkt man aber auch. Du mochtest Yu-Gi-Oh! ja auch sehr, sehr gerne Anscheinend brauchst du einfach Charaktere, die so Posen striken.
2: Yes. <lacht> ich brauch, ich brauch, ich brauche männliche Posen. Ich meine, Yu -Oh, bei Yu-Gi-Oh! machen die das ja auch die ganze Zeit.
0: Also wenn Seto Kaiba ja. irgendwie so eine Karte zieht, <lacht> das ist ja auf dem ähnlichen Level. Aber. Das ist, aber ja, mhm. aber ich finde es auf jeden Fall interessant zu sehen, dass du bist ja gerade noch Du bist ja gerade jetzt in deiner Hochphase des anime also, also, ich quasi, bin ne? gerade
2: aktiv, definitiv in meiner Hochphase. Ich schaue okay. jede Season ähm, 20 bis 30 Animes. Unmöglich. Also, im Durchschnitt, im Durchschnitt 20 Animes. 20 Unmögliches Animes. Verhalten, ja. Also Und dann versuche ich noch nebenbei noch immer so ähm, ältere Animes noch nachzuholen. Und das wäre ähm, das Ja, ja. Ja, das das alles mehr <lacht> in der Schulzeit dann noch, und jetzt noch während des Zivildienstes mache ich das dann noch. Ähm, ich, zum gewissen Grad schaffe ich aber ich tu mir bei Animes, die ich jetzt Also ältere Animes, die mir immer wieder Freunde und Kollegen so empfehlen, die ich anschauen sollte, weil die es heute halt mal eigentlich angeschaut haben. Und so tue ich mir etwas schwer mittlerweile, aber ich, ich schaffe es noch irgendwie. Ähm, also ich kenne das auch von
1: anderen, dass, dass die Season irgendwie im zweistelligen Bereich sind. Aber selbst ich habe in meinen Best Times, wo ich so Seasonal-Anime voll geil gefunden habe und wo ich es einfach nice fand, so das, das irgendwie das Teil des aktuellen Gesprächs zu sein das irgendwie mitverfolgen zu können. Ich glaube, so fünf äh, aktuelle Season-Animes waren mein Maximum. Bei mir war Wilds
0: das ähnlich. Dafür wäre mein Geschmack auch einfach ein bisschen, ich glaube, mein Geschmack wäre auch zu selektiv. Also ich würde, glaube ich, keine 20 Werke finden, die mir gefallen in seiner Season.
2: Ja, also mir gefallen ja auch nicht alle 20 Werke. Siehst du, Filo, er ist noch in der
0: Phase, in der Sachen guckt, die ihm nicht gefallen. Du nimmst halt auch deine Rolle als Anime-Journalist halt auch einfach mega ernst. und das muss man ja auch aktuell sein. Okay, dafür hat
2: Man muss auch mal den größten Schrott schauen. Da es in der aktuellen Season auch einige Dinge, die irgendwie viel zu langweilig, sind, finde zu viel zu viel zu, auch zu sehen. Und ich mir einfach denke, warum schaue ich das überhaupt? Obwohl ein Anime habe ich eigentlich schon getroppt. Äh, Chibi jetzt zum Beispiel. Nach zwei Folgen denke ich mir schon so, eigentlich will ich das echt nicht schauen. Das will ich echt, eigentlich echt, echt du, nicht schauen.
0: Das, das, sowas, das musst du dir halt öfters mal zugestehen in deinem Leben. So, ich, <lacht> ich, ich würde jetzt auch nochmal mal ganz kurz meine ähm, Origin etablieren. Aber an sich ist Zero die, Origin also ich, Star. <lacht> ich bin auch schon <lacht> Also, keine Ahnung, ich war da mit meinen Eltern irgendwie im Kino. Dann sind wir rausgekommen und dann kam so ein Typ mit einem schlangen und äh, wollte die Perlenkette meiner Mutter haben. Und <lacht> hat dann meine Eltern <lacht> umgebracht. Danach wurde ich von meinem Butler Alfred <lacht> großgezogen. <lacht> und dann haben wir übelst wie Dragon Ball geguckt auf äh, RTL 2. Okay. Ähm, ja, bei mir war es eigentlich Ich bin auch schon lange, lange, wirklich lange raus aus meiner ich gucke mir jeden season anime an. Also, stimmt schon Sieben Jahre, wenn nicht sogar länger. Also, ähm, das war dann aber auch wirklich so die Zeit, wo Anime für mich mit Videospielen nebenher noch wirklich, aber auch wenig, also da, das Medium schlechthin war. Also, ich glaube, dass die Phase hat halt auch jeder Anime-Fan so in, seiner, in seinem Leben, dass das einmal so eine extrem essentielle Wichtigkeit hat irgendwie hat und sich das damit mhm. gar nichts mehr teilt. Also, also, heutzutage hat man ja dann auch andere Interessen. Und da habe ich, ähm, da habe ich auch, ähm, ähnlich wie Vasili, die Toplisten. listen da ist. Bei Anisearch war das bei mir so rauf und runter. Und bin halt auch wegen Naruto überhaupt erst dazu gekommen, das zu machen, weil Ich weiß nicht, kennt ihr noch Knuddels? Das war so ein so ein Chat-Ding irgendwie. Also ich bin ich bin alt. <lacht> <lacht>
2: Vom, vom Namen kommt es mir bekannt ja, und vor. Ja, da, da gab es viel, viel,
0: viel Sexschreiben, aber da gab es auch immer so Subrooms für so Anime-Kram und da war ich in so einem Naruto-Channel und da haben die mir irgendwann von Naruto Shipuden erzählt, weil das da in Japan halt frisch lief, also irgendwie gerade erster Arc oder sowas des Animes wurde da ausgestrahlt und habe mich halt da mega heiß drauf gemacht und dann musste ich mir das unbedingt angucken und bin da dann halt auch mit diesem ganzen Untertitel-Kram und sowas zum Berühren gekommen. Und dann halt bei Elfenlied gelandet, ganz, ganz schnell. Das habe ich, glaube ich, alles schon mal in diesem Nostalgie-Podcast erzählt, deswegen versuche ich ein bisschen kurz zu halten. Und ähm, ja, Elfenlied halt geguckt, dann Higurashi geguckt. Also am Anfang war ich sehr auf diesem Splatter-Ding irgendwie, weil ich auch bei Naruto das immer schon geil fand, wenn der dann in der unzensierten japanischen <lacht> Variante schön Blut spratzt. Das kann man dann halt auch immer dann schön seinen Freunden erzählen, damit die sich nicht wundern, warum man nur so den Kinderkram guckt. <lacht> Aber klammheimlich guckt man dann halt nebenbei diese ganzen Romance-Sachen und heut sich die Augen aus. <lacht> ja, ich habe, halt, das war halt auch ganz schnell meine Nische. Also ich habe mich in so Drama-Animes dann sehr schnell verflüchtet. Ich glaube, das Erste, was ich da geguckt habe, war Kimi zu Aien. Das kennt, glaube ich, heutzutage gar keiner mehr. Und das ist so ein Bisschen wie die Studio Key Sachen. Also es basiert, glaube ich, auch auf so einem erotischen Visual-Novel irgendwie. Und da habe ich auch irgendwie in der dritten Folge schon wie ein Schloss und geheult. Und habe dann, weiß ich nicht, ich war damals ja auch so ein, ich war ja damals so auch in der Saske-Phase meines Lebens, also so ein bisschen verletzt und Edgy. edgy e Emo-Frisur noch. Ja, Emo-Frisur, ganz klar irgendwas zwischen Bill von Tokyo Hotel und Sasuke Uchiha war das auf jeden Fall.
1: Damn. Damn. Oh, yes. die Frisuren oh. sind gar nicht so weit auseinander. nee es ist ähnlich. Also wenn du den, den Original Bill meinst, ich meine, ja, der genau. hat ja viele den style Bill. erlebt, ne?
0: Ja, du musst den Original Bill eigentlich nur spiegeln, dann hast also wenn du dann diese Strähne auf beiden Seiten hast. Das ist true, true. <lacht> Aber ja. eben, der,
1: der, der hat ja der der Dings, der hat, der hat wirklich, die, die hat, vor allem also Bill und, wer ist der andere? George? Nein,
0: sein <lacht> Bruder. Der jetzt mit Tom, Heidi, genau. Heidi Klum zusammen ist.
1: Genau, die haben, die, die, die haben sich teilweise so krass verändert, also ich glaube, wir brauchen einen Tokyo hotel podcast
0: Machen noch. wir irgendwann podcast. auch nochmal. Das ist generell so ein bisschen Gossip, <lacht> finde ich eigentlich ganz nett machen. Ähm, ja. oh. Und da weiß ich nicht, und dann habe ich anime halt auch benutzt, um diesen Schmerz, meinen Teenage-Schmerz irgendwie <lacht> aufzufüllen und habe mir dann halt alles angeguckt, was geil ist. Also ich muss, also aus der Top-Liste von Anisearch habe ich dann halt ganz schnell alles irgendwann gesehen. Dann auch angefangen, Airing-Animes zu gucken, jahrelang. Aber ja, und dann kam halt bei mir so ein bisschen der Bruch, der, also was heißt Bruch? Dann hat das bei mir irgendwie einen anderen Platz im Leben bekommen, wie es bei dir wahrscheinlich jetzt auch mittlerweile ist, so Vasili. Man gibt ja noch mehr als Anime-Gucken Ja.
2: Was, nein.
1: <lacht> <lacht> oh shit. Ja, schon. Voll, Es war. Eben nicht, ich, ich, ich war ich, was, was ich jetzt ausgelassen habe, war halt auch so dieser Airing-Faser. Das habe ich jetzt, das haben wir jetzt auch irgendwie besprochen. Genau, es, ich, ich glaube, es gab sogar, ich glaube, dann erinnere ich mich noch, es gab eine bestimmte Season, die mich da irgendwie gebrochen hat. Wo ich gemerkt habe, nee, ich, ich, ich mag keine Airings mehr gucken. Und es war sogar ein bestimmter Anime. Und ich. Äh, der Anime, ich halte den Anime gar nicht mehr für schrecklich. So. Das ist gar, gar nicht immer so ein schlechter Titel, aber ich habe den ich nie zu Ende geschaut, aber das war derjenige, der, der mir irgendwie dazu gebracht hat. Das war nämlich äh, Gangster. Kennt mm. das einer von euch?
2: Ja. Also vom Namen her. Äh. Gangster mit einem A und einem
1: Punkt hinten dann. Ja. Das sah am Anfang gigageil Was? aus und dann hat sich das so todeslang gezogen. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dieser Anime kommt nicht vom Fleck und jede Woche vergeude ich irgendwie meine Zeit damit. Und das war so der Moment, als ich. wirklich als das Moment, den Moment hatte so ich gucke diesen Anime nicht, weil ich jetzt Bock drauf habe, sondern weil das für mich wie eine Art To-Do-List ist, so, weißt du? Ich, mhm. ich merke wirklich, ich möchte den eigentlich nur abhaken, um dann im Endeffekt davon irgendwie den halt abgehakt zu haben. Und da, da, da habe ich irgendwie gemerkt, nee, das, da, an diesem Punkt muss ich irgendwie aufhören, sonst verliere ich echt die Freude am, am gesamten Medium. Und De, de, das war auch eine Zeit nach nach nach, nach dieser Season habe ich auch ein bisschen Pause gemacht von Anime und erst später habe ich irgendwie mit einem anderen Approach es wieder angefangen mehr wert zu schätzen. Aber de, de, ich glaube, das, das so nach, nach, ich glaube nach dieser Hochphase, die wir jetzt irgendwie so beschrieben haben, kommt irgendwie so eine Art Übersättigungsgefühl.
0: Ne? Das glaube ich auch. Aber Scheiße, die, die <lacht> du hast noch ein paar Jahre, keine Sorge. Aber was ich mich oh. halt frage, was ich mich wirklich oft frage, liegt das an uns? Oder liegt das vielleicht auch an der Qualität der Werke irgendwie? Weil ich habe das schon öfters mal irgendwie angesprochen, dass es ich versuche ja auch, also wenn irgendwie ein neuer Anime rauskommt, wo ich mir sage, okay, das sieht irgendwie vielversprechend aus, dann schau ich mir den halt auch an, aber ich habe das wird halt für mich persönlich immer weniger. Also es es ist echt selten, dass in so einer Season man ein Anime dabei ist, wo ich mir sage, okay, der ähm, macht jetzt oben mit, weil für mich muss ich so ein Anime heutzutage halt nicht nur mehr mit anderen Animes irgendwie ähm, Messen, dass ich mir den anschaue, sondern halt auch mit vielen anderen Medien, weil ich halt auch mittlerweile halt auch westliche Serien und Filme schaue oder halt auch wie viel Spiel irgendwie. Man hat ja auch nur eine bestimmte Zeit an Freizeit, weshalb bei mir generell so dieser Einfach weniger schlafen. Ja, das guck mach, ich auch schon. Also ich, hab, ich muss ja noch für Proxy solche Sachen schneiden. Viro.
2: Aber bei mir ja. ist halt irgendwie so
0: dieser, dieses Credo irgendwie halt irgendwie erweckt, dass ich keine Zeit mehr für Durchschnitt habe und ich nur noch Sachen gucke, die wirklich halt brillant sind. Und weil man halt einfach nicht die Zeit hat. Und weiß ich nicht. Also ich finde in letzter Zeit nicht so viele mega brillante Animes. Das kann aber wie gesagt auch an mir liegen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also
1: hast du jetzt, wann war zum Beispiel das letzte Mal, dass du einen aktuellen Anime geschaut hast und gesagt hast, ja, geil. Wann oh ja. war das?
0: Er kann ich mich ehrlich gesagt, <lacht> das steh ich jetzt nicht mal dran erinnern. Ich habe <lacht> Promised Neverland, äh, Letzt, dieses Jahr in der Quarantäne geguckt und fand Scheiße. Und dass ich das jetzt als aktuell Höh. als aktuellen Anime irgendwie betitel äh, sagt schon viel aus. Das muss ich Cube
2: sagen. Wem musst du das sagen? <lacht> äh, wenn Cube sagen wenn ich also, Mag der den? Doch, ja, schon doch.
0: Okay, ich habe den, hab den schon mal geratet. Hat er entweder die Folge nicht gehört oder er war einfach
2: passiv-aggressiv,
0: wütend auf mich.
1: Wie <lacht> 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 Die Promise nee. äh. Neverland habe ich tatsächlich auch nicht gesehen. und äh, ich, ich, ich kann dich da schon ein bisschen verstehen, aber ich vielleicht nicht einmal so, nicht so stark, weil ich glaube, so pro Season habe ich schon irgendwie einen Anime, der den ich gut finde, der, oder der mhm. der teilweise auch den ich richtig Bombe finde. Also wenn ich jetzt an die letzten Seasons zurückdenke, die ich nicht auswendig kenne, sondern ich klicke mich gerade bei Mel zurück. Also eben da hat letzte Season war ich von BA richtig begeistert. Mhm. Dann, ich glaube, dann kam irgendwie Beastars zuvor. Und boah, was gab's noch? 2019, ne? Carol Tuesday fand ich
0: 2019 zum Beispiel super. Carol
1: Tuesday hat mir auch gefallen. Hat mir auch wirklich gefallen.
2: Wie bitte, IT? so. Eisoken genau, Eisoken ja.
1: war, boah, das ist ein Bombenmann. Hallo?
2: Ey.
0: Es kann halt <lacht> auch, kann ich sagen? Das ist ja genau das, was ich sage. Also ich, ich glaube ja auch, dass es nicht daran liegt, dass es keine guten Animes mehr gibt, aber irgendwie ist der, der Bezug bei mir halt irgendwie so ein bisschen unterbrochen. Vielleicht auch einfach durch so eine gewisse Übersättigung halt einfach. Ich weiß es nicht.
1: Ja, aber das, das, das habe ich tatsächlich auch regelmäßig, dass, dass ich manchmal Phasen habe das sieke ich das wieder richtig krass. Also ich glaube, ich konsumiere schon relativ konstant Anime, aber ich merke auch so diese Auf- und Absen und dass es bei mir eine Woche gibt, wo ich einfach mal nichts gucke, weil ich mir irgendwie nicht die Zeit dafür nehmen kann und auch nichts mich stark genug anmacht, dass ich mich jetzt dazu
2: committe, das anzuschalten, so weißt du? Also, das Gefühl kenne ich auch, das habe ich auch ab mhm. zu in ein paar Wochen, wo ich aber halt bestimmte Animes einfach nicht nachhole, weil ich mir so mhm. denke, okay, es ist nicht so wichtig, aber mhm. halt, irgendwann hole ich sie dann doch nach. Mhm. Oder halt irgendwas sind plötzlich sechs Folgen, die ich nachholen muss mhm. und denke ich mir so, okay, ja, mhm. mach ich, Aber dann ich glaub, morgen.
1: das morgen. Aber das sind so allgemeine Phasen, da, da, da kann ich mich auch für nicht so viele Sachen committen. So. Da fühle ich mich auch schlecht danach, wenn ich irgendwie... Irgendwie habe ich Feierabend und dann habe ich so zwei, drei Stündchen, wo ich ein bisschen am Schlepptop sitze und oder oder so. Und dann gucke ich halt nur so YouTube-Stuff. Und ja. ich meine, ich enjoy das auch, aber ich, ich gucke das halt nur, weil ich mich weil ich denke so, boah, eine ganze Episode, 20 Minuten oder ja, einen neuen Anime dämlich. starten. Bisschen too much, ne? Ja, voll. <lacht>
2: ein bisschen, bisschen too much für das alte Herz. Ja.
0: Das ja. Ja, Ding ich, ich glaube. Bei mir ist auch ein Teil daran einfach, dass man, der Trend ist ja so ein bisschen aus so dieser Second-Screen-Gesellschaft geworden, was ja eigentlich schrecklich ist, weil man ja. es eigentlich gruselig ist, dass man zwei <lacht> Medien nicht braucht. Weshalb für mich mhm. dann auch manchmal Zeit halt Anime schauen dann deswegen so ein bisschen unattraktiv ist, mhm. weil ich ja die Untertitel mhm. lesen muss. Und wenn ich auf mhm. meinen zweiten Bildschirm gucke, dann kriege ich nicht mit, was passiert. Was dazu führt, mhm. dass ich mir, wenn ich mir Animes angucke, mhm. meistens halt irgendwelche Sachen rewatche, die ich halt mhm. ähm, die ich halt als brillant irgendwie in Erinnerung hab oder sowas oder dann halt okay. irgendwelche alten Serien oder sowas weil also keine Ahnung ich halt manchmal so diesen dieses diese, manchmal brauche ich halt noch so diesen zweiten Screen so für dieses Feierabend schauen, sage ich jetzt mal
1: Klar, klar. Ich möchte nur ganz kurz anmerken, ist ein bisschen ironisch, äh, so dass also zwei Medien gleichzeitig konsumieren und wir nehmen gerade einen Podcast auf. So, das, das, der im Begriff, ja. dessen, dass, dass
0: man das nicht anhört, <lacht> wenn man das anders macht. zum ja, also
1: Beispiel sag. zocken oder so. Ja,
2: ja, äh, kann, kann ich auch verstehen, Fiero. Aber bei mir ist es also ich, ich, ich zocke ich zog auch und schaue wenn das in YouTube oder schauen mir ja auch, auch irgendwelche Serien. Aber Anime ist wirklich so das einzige Medium. Dem ich wie ich voll committe, so das einzige Serien und äh, Unterhaltungsmedien, dem ich wie ich voll committe. Ähm, wegen Untertitel einerseits, und weil mich dann noch immer am meisten aktuell immer, immer faszinieren. Ich bin halt eben auch noch. Also ich tu nicht nur anime schauen, ich tue auch zocken, ich treffe auch noch mit Freunden, ich gehe ins Kino, ich gehe, ich habe. Vor der, vor der Quarantänezeit bin ich jede Woche einmal, zweimal ins Kino gegangen, Noch, dann noch oben um drauf.
0: Oh ja, das, verm das, das vermisse ich auch sehr, aber Kino, te te Tenant läuft jetzt ja an, das heißt, das Kino ist gerettet.
2: Das Kino ist gerettet, alles klar. Ja, ähm, also also, Anime ist ja halt wie, wie ich so das einzige Unterhaltungsmedium, was ich wie ich achte, wie ich wie mhm. Untertitel und weil ich mir einfach so denke, es ist, es ist halt einfach, dass ich ja einfach sonst dem Medium einfach nicht gerecht werde, weil es ist ja auch so es ist halt schon einige Werke gibt, die wie sehr faszinierend sind und die für die du einfach dein Gehirn brauchst beim Schauen, meiner Meinung nach zumindest. Ich muss und auch
0: sagen, ich finde das, ich finde immer noch, dass ähm, Anime so das ziemlich das mutigste und kreativste Medium ist. Auf jeden und, Fall. Ist. Also. Selbst wenn ich dann halt irgendwie Videospiele spiele, sowas wie nier Automata, wo ich sage, das ist so von kreativen Machwerken für mich wirklich Top-notch und dann ein bisschen drüber nachdenke, fällt mir halt auf, okay, es ist ein japanisches Videospiel, das vom Stil her an Anime angelehnt ist und sowas. Also die Videospiele, die mich dann halt storytechnisch auch so bewundern, das sind halt oft dann irgendwie auch so halbe Animes jetzt im Storytelling, sage ich jetzt mal her irgendwie. Also mhm. es ist schon irgendwie, hey. weiß ich nicht. Mhm. Mm -mm. Ist schon die Königsdisziplin immer noch, sagen wir es mal so.
1: <lacht> ja, ey, ich würde nicht mit einem Anime-Podcast sitzen, wenn ich nicht das, das Medium auch genauso schätzen würde wie mm -mm. ihr. So klar. Nee, aber da, aber da, was IT vorher gesagt hat, das stimme ich auch zu. Ich glaube, Anime ist mindestens, also noch Anime ist das einzige Medium, das ich irgendwie konsumiere und da schon voll anwesend bin. Es sei denn, nicht rewatch jetzt, wie du es vorher erwähnt hast, aber. Da, keine Ahnung, wenn ich was Neues gucke, dann muss ich wirklich auch das Handy weglegen und ich muss, äh, ich, kann, ich kann wirklich mich mit nichts anderem ablenken. sondern ich möchte mich darauf fokussieren, weil ja. äh, keine Ahnung. Da, da können wir vielleicht dazu kommen, dass man irgendwie mit der Zeit ja auch irgendwie andere Sachen anfängt wertzuschätzen so bei Anime. Wir haben ja jetzt irgendwie ein bisschen die Anfangszeit äh, abgehandelt und was was hat sich bei euch so in der Wertschätzung getan? Das wäre vielleicht eine spannende Frage.
2: Wenn jetzt nicht George ist, halt scheiße. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> nee. was, was, ich, was, was ich mehr wertschätze, ist halt irgendwie so, also halt, wie es Fio eben schon angesprochen hat, wenn sie ja an Anime halt was, was Neues traut, wenn ein an Anime halt eben Themen anspricht, die vielleicht so in westlichen äh, Serien oder Filmen eben irgendwie zu wenig zur Geltung gebracht wird oder irgendwie gar nichts äh, wie ich vorkommt, wenn wenn ein Anime ich mutig ist, wenn er ein in wenn er einen, einen un uniknen arzt halt hat quasi. Äh, das, ist, äh, das sowieso, da gibt es auch einige Animes auch jetzt in der Season, die definitiv die nicht auch so aussehen, die wirklich verdammt schöne Anime, also Animationen natürlich ich sehr wohl sehr gut wertschätzen, wenn der Anime verdammt schöne Kämpfe hat. Also es ist einfach, es ist einfach Paradies für die Augen. Mhm. Es ist einfach ein Traum, wenn einfach die Kämpfe verdammt gut animiert sind. Haben wir auch in der achten Season auch zumindest drei Animes, die das gut hinkriegen. Ja, ja, es ist, es ist, also ich ja. ich kann dir ich
0: kann dir da eigentlich auch nur zustimmen, IT, eigentlich in allen Punkten, die du sagst, es ist es sind ja auch auch gerade so Art und sowas das ist ja auch irgendwie das, was es ja auch irgendwie so ein bisschen besonders macht, weil theoretisch könnte man die Stories auch in in anderen in, 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 in einer anderen Serie, in einem Film erzählen. Das müsste kein Anime sein. Der Stil ist ja das, mhm. was es irgendwie so zu dem Besonderen macht. Ja. Und ähm, was ja dann auch auf einer Meta-Ebene teilweise auch benutzt wird und ähm, und ich, also weiß ich nicht, ich kann es heutzutage halt einfach wertschätzen, wenn ein Anime mir eine Narrative halt irgendwie bietet, die sich nicht, ähm, verstecken muss vor anderen Medien und vielleicht diese dann auch sogar übertrumpft, also, und da gibt es meiner Meinung ja. nach halt immer noch genug Animes, wo ich mir dann, keine Ahnung, ich, ich sag immer so als Beispiel, ich liebe Breaking Bad, tolle Serie, aber äh, nicht, falsches Beispiel, ich liebe zum Beispiel Game of, Game of Thrones, tolle Serie, also <lacht> mittlerweile auch nicht mehr, oh Gott. Toll, äh. Aber damals fand, fand ich es halt top, war top-notch. Und habe ja mal mitbekommen, wenn Leute gesagt haben, oh Gott, das, was da passiert, das ist ja so krass, das kann man ja nicht machen. Und dann dachte ich mir halt immer so, ja gut, aber ich kenne jetzt irgendwie tausende, also tausende nicht, ich kenne jetzt zig Animes, die sich ähnliche Sachen getraut haben und noch mehr. Also ein gutes Beispiel ist ja mal dieser Red Redding bei Game of Thrones, und ja. da muss ich immer an diese Massaker-Prinzessin aus Code Gears denken zum Beispiel. Wenn ihr euch an die Szene vielleicht noch erinnern könnt.
1: Uh, zu lange her bei mir.
0: Da benutzt er sein Gears bei jemanden, es geht schief und dann wird's recht blutig. Oh, die Szene. Ah. Oh, ja, 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 und ja dann, da, da war ja was. Das ist <lacht> ähnlich wie das Red Wedding, aber halt noch mal viel, 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 viel krasser irgendwie. Und sowas gibt's halt oft. Also, dass ich die auch so Sachen wie dass man auch die Sicht eines Antagonisten irgendwie sieht und der, der die Serie jetzt nicht immer aus den Augen des Protagonisten erzählt wird, was ja dann bei so Serien wie Dexter oder Breaking Bad halt irgendwie so als revolutionär irgendwie dann mhm. dargestellt wurde, gab's ja bei Animes auch schon ewig, also dieses Spiel mit schwarz ja. und weiß und sowas mit das sind das sind es ist nicht mehr so eindeutig zu sagen, dass was gut und schlecht ist und auch diese ganzen philosophischen und moralischen Konzepte und sowas. Also ich kenne viele Leute, die Anime-Fans früher waren und dann halt deswegen angefangen haben, Philosophie zu studieren, weil da irgendwie so, <lacht> so viel drin steckt. und mit denen ich mich heutzutage okay, wink, auch noch gut unterhalten kann. Hast du Philosophie studiert, Basilio, oder wie? Ja, tatsächlich. Naja, siehste. Also, oh
1: aber, ja? aber ich würde nicht sagen wegen Anime, weil dieser Approach an Anime, dass ich da irgendwie mich für Meta-Ebenen interessiert habe, der kam wirklich erst nachdem ich das Studium schon angefangen okay. habe. so.
0: Dann, mhm. dann hast du dann wahrscheinlich mitbekommen, dass äh, durch dein Studium, dass da so eine gewisse Tiefe drin steckt oder wie? Mm
1: -hmm. Das ist jetzt eine Frage. Ich, ich wollte, ich, ich, dazu komme ich später. Ich wollte gerade so über, über auch darüber reden, dass ich den Trash an Anime rede, äh, mag, aber jetzt <lacht> reden wir über die tiefen Dinge. <lacht> ähm, nee, das Ding ist so, ich finde, ich glaube, das war das erste Mal, bei Psychopaths der Fall. Das kam raus, als ich schon studiert habe, zwei, 2014 oder 2015, ne? Und, und Psychopath macht ja einen, in, also die, ich habe die erste Staffel da geguckt und die machen ja super viel Referenzen, so, und, also wortwörtlich an Philosophen. Da sagen sie, da, da sagt irgendwie einer so: Oh ja, das ist ja wie die Idee des guten Lebens nach Platon. Und ich so, wow, 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 das hatte ich doch vor zwei Wochen im, im, im Tutorium. What? Und dann Money. da. Bitte? Nani. Okay, Nani the Fakt genau. <lacht> ja. Und da, 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 da hat es bei mir äh, angefangen, dass ich das irgendwie versucht habe, auf diese Weise zu verstehen und, keine Ahnung, das, das, das kam halt wirklich ein bisschen mit dem, was man sich so selbst angelernt hat, aber ich würde lügen, wenn ich das nicht auch wenn ich nicht sagen würde, dass es auch von YouTube kommt, dass man sich irgendwie jetzt Anime-Essays und Analysen ja. angeguckt hat und dann sieht man, dass, dass die Leute das irgendwie aus, einem, aus einer ganz anderen äh, Warte betrachten, dass sie irgendwie das unter eine irgendwie so eine, so eine Linse nehmen, dass sie sagen, okay, guck mal, ähm, das, das, das. Ich finde jetzt, komm ich, ich, kann jetzt gleich Trash und Deepness gut kombinieren. Killer Kill. Oh. Ne? Das ist das, oh. das, 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 ein das gutes Beispiel. Killer, Killer Kill <lacht> ist ja like. O oberflächlich ist es ja super edgy-lastig und super einfach nur Comedy-edgy-Action, so mhm. weißt du. Und du siehst halt äh, Highschool-Schülerinnen, like half naked, die ganze Zeit. Aber auf der anderen Seite, und da, da gibt es wirklich gute Analysen dazu, da, da zieht Killer Kill halt richtig interessante Parallelen zu, äh, zum Faschismus, zum Faschismus in Japan, generell zu äh, faschistoiden Gesellschaften, die, die irgendwie auf Unterdrückung beruhen und das setzt dann irgendwie zusammen in Zusammenhang mit den Bildern von äh, Sexualität, Kleidung und solchen Dingen. Und da, da, da könnte man wirklich, da, 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 man könnte nicht, und die Leute haben effektiv richtig lange Analysen dazu geführt und richtig spannende Sachen äh, ans Licht gebracht, interpretiert und so weiter und so fort. Ja. Und da, da, das, das ist so etwas, was ich natürlich, was man natürlich auch anfängt mehr zu, zu, zu suchen. So, dass, dass man irgendwie guckt, okay, welcher Anime unterhält mich nicht nur, sondern äh, und gib mir eine interessante Idee mit. Weißt du, so dass das. Ich glaube, früher war es eher so, dass, dass ich mir das, das, das Ding zuerst durch also dass der Anime zuerst in mein Herz gekommen ist und dann in meinen Kopf. Und heute äh, kommt irgendwie eine interessante Idee in meinen Kopf und dann kann ich das emotional für mich selbst irgendwie verarbeiten.
0: Das ist halt auch immer, das ist auch das, was ich heutzutage auch in, äh, in Animes irgendwie suche und wahrscheinlich deswegen dann auch immer vielleicht oft ein bisschen zu kritisch bin und deswegen so, ein Moment. Oh Gott. Irgendwas in der Nase gehabt, was auch immer. <lacht> Und deswegen halt auch, ähm, ich manchen Werken dann vielleicht nicht die Chance gebe, die sie vielleicht irgendwie verdient hätten, weil ich, die, die, diese diese philosophische Komponente, sage ich jetzt mal, diese gewisse Tiefe, wie du sagst, das ist, halt in den, das ist halt auch was für den Kopf ist und nicht halt einfach nur fürs Herz, das fehlt mir halt irgendwie oft. Ich sage ja oft mal, dass ich ähm, schon lange keinen Anime mehr gesehen habe, der irgendwie mich irgendwie an ein Monster oder sowas irgendwie erinnert hat oder sowas, weil... Ja, also, keine Ahnung. Ich, ich habe das Gefühl, dass das. Also Entertainment ist ja auch gut und es ist ja auch schön, dass Anime ein entertainendes Medium ist und ich gönne das jeden. Aber ich erwarte halt durch meinen Background vielleicht auch und durch die Werke, die ich halt schon gesehen habe, einfach ein bisschen mehr von Anime und vielleicht auch einfach heutzutage zu viel.
1: Mhm. Aber nur, also ich, ich, ich verstehe, was du meinst, aber. <lacht> Ich muss auch, also da muss ich kurz eine Lanze brechen. Ich finde, man kann eigentlich aus jedem Werk irgendwas in, in dieser Richtung, was in diese Richtung geht, in diese Richtung so äh, philosophisch-gesellschafts- Gesellschaftlich, gesellschaftlich relevant, oh, Wörter. Äh, kann man aus denen schöpfen? Äh, selbst, aus etwas, selbst aus etwas wie Kon zum Beispiel. Das ist für ja. immer so mein Go-To-Beispiel, dass das, das, das ist auch ganz, dass man da dass dann ganz viele interessante Sachen sieht und das, aber das ist halt immer eine Sache, Medien, Unterhaltungsmedien reflektieren ja immer auch irgendwie die Zeit, in der man lebt. So in 100 Jahren werden die Leute halt, wenn sie Kon sehen, dann werden sie sehen, aha, guck mal, das ist schon irgendwie eine Art und Weise, wie das Leben da porträtiert wurde ganz überspitzt und ganz andere Aspekte und so, aber aus allem kann man sowas verschöpfen. Aber ich verstehe schon, was du meinst, dass, dass du, dass, dass du, dass man sich auch manchmal einfach einen Hardfinker wünscht. So irgendwas, was, ja. so irgendwie eine richtige Nuss. Aber was natürlich auch geil ist und dafür schätze ich Anime bis heute noch, ist einfach trashige, absurde, lustige Sachen, so. da ist Fall. Da hast du ja wirklich einen, diesen Japaner-Humor, den, der ist halt einzigartig und ich glaube, wenn man irgendwie das Medium einsteigt, da muss man auch irgendwie eine Affinität dafür haben. Dass ja, ja. man einfach diese, diese wirklich, wirklich absurden Momente, die du. Ich, ich könnte mir niemals vorstellen, dass irgendwie eine westliches Hit oder irgendwie auch so, so westliche Cartoons wie was gibt's? Also so Simpsons, Futurama, Rick and Morty-mäßige Geschichten, dass die solche Jokes pullen wie das Anime manchmal tun, ne?
0: Es sind ja halt auch teilweise Jokes, die du, ähm die du, glaube ich, auch erst so richtig verstehst, wenn du schon halt wirklich so einen Bezug zu der Kultur entwickelt hast, glaube ich.
2: Mhm, klar, klar. Ja, das, das sowieso. Dann
0: findet man das teilweise, glaube ich, dann nicht mehr witzig. Für heutzutage wird das mhm. ja nicht mehr so oft gemacht, habe ich das Gefühl, aber früher, weiß ich noch, wurden bei so Fans ich dann ähm, oben dann auch immer noch Beschreibungen eingeblendet, wenn man mhm. irgendwelches Hintergrundwissen, was du jetzt wissen musst, um gewisse Gags zu ja. verstehen oder sowas. Mhm. Aber das,
1: das ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich so. Ja,
0: so Japanisch ist
1: halt so eine Sprache, die sich richtig krass für Wortspiele eignet und. Ich, ganz viel äh, Jokes in Anime, die fliegen an unseren Köpfen vorbei, auch bei mir. So, die, die, die beruhen halt richtig krass auf Wortspiele. Und deshalb ist das, was uns meistens als westlicher Zuschauer bleibt, ist halt so diese Visual Comedy. So diese diese, diese, diese slapstickigen mhm. Einlagen, diese, äh, diese kalten Punchlines, so, sowas, sowas.
0: Sehr viel Lost äh, in Translation halt einfach so.
1: Passiert, ne? Aber das, das ja, ist damit, damit leben wir halt, ne? Ja, ja. Damit müssen wir leben. Aber also ich meine, es ist irgendwie. ja
0: nur ein gutes Zeichen. dass So Comedy-Animes wie Kons ja. zum Beispiel, trotz dessen. Ähm, noch so witzig sind, äh, dass wir das äh, mhm. so zum Schreien finden. Also, wie geil <lacht> sind denn anscheinend diese Animes, wenn man die Originalsprache versteht? <lacht>
2: ähm. Ja, aber, äh, zum Thema Trash, ähm, muss ich halt auch sagen, jetzt, äh, bevor ich mit Animes und so angefangen habe, habe ich die jetzt nicht wie als, als Trash oder so empfunden. Also, also, nicht, also wortwörtlich eben als Trash, aber nicht so Trash im Sinne von humorvoll, weil ich habe mir sehr wohl trashige Filme angeschaut, die auch wie ich Trash war und die ich halt unterhaltsam fand, Sharknado war glaube ich das beste Beispiel, die finde ich ultra unterhaltsam, auch wenn die echt komisch scheiße sind, aber finde ich noch immer sehr unterhaltsam, weil sie eben so trashig sind und deswegen habe ich mich wahrscheinlich auch mit dem äh, Medium Anime schneller angefreundet als erwartet und bin eben halt auch einfach Fan von George und George ist halt auch einfach in manchen Punkten halt auch einfach trashig. Also voll, völlig überdreht, ne? Sowas ja. in die Richtung. Ja, was, ja, das sorry, das ja, ist das ja Japan so Over the Top passt irgendwie Over the, the Top, top ja. einfach. Over the Top das aber ich habe ich durch schon mehr oder weniger lieben gelernt, habe ich durch Animes einfach noch mehr lieben gelernt und finde ich in Animes noch immer ultra cool. Mhm. Ich muss auch wirklich sagen, also ich, ich kann
0: jeden verstehen, der mir sagt, dass einem dieser ganze Japano-Gedöns ein bisschen zu drüber ist. Das kann, das kann ich wirklich ja, ja. Kann ich komplett nachvollziehen, da bin ich kein Übel, <lacht> sauer, der das sagt. Aber für Leute, die halt ein Fable dafür haben, es ist einfach so genial, dass sich diese, ja. wenn sich ein Anime da, da drin so sudet irgendwie. Man hat nämlich so das Gefühl, mhm, mh. bei, einem, bei manchen Animes hat man halt nicht das Gefühl, dass die irgendwie für den globalen Markt mhm. geschaffen sind, sondern halt einfach, die wissen ganz genau, das ist jetzt hier für das japanische Volk und so eine gewisse Nische mhm. gemacht, genau. Mhm.
2: Mhm.
1: Aber genau jetzt, dass du das so sagst, so, dass du das den Leuten nicht übel nimmst, jetzt, noch um, um irgendwie so ein Thema aufzugreifen, dass wir, dass, über das wir eigentlich reden, ist also dieses veränderte Konsumverhalten. Mhm. Was sich bei mir auch verändert hat, war so, der Go-To-Anime, den man den Leuten empfiehlt, ne? Du, du, du hast ja irgendwie, man trifft auf Menschen, die mit Anime nichts am Hut haben, und dann hat man manchmal das Bedürfnis, denen das vielleicht mal näher zu legen, damit die einen verstehen, so, weißt du, weil, wenn ich Leute kennenlerne und die nichts von Anime wissen, dann weiß ich, dass sie jedenfalls viele Facetten meines Lebens nicht ganz verstehen werden, so. Mein Humor und wie ich so manchmal Die Schlechte Basis und für eine Freundschaft. Genau, ja. Und weißt du, dann, dann früher war mein Go-To-Anime immer Death Note. Ich habe so gesagt: Ja, guck mal, Death Note. So, ey, das, das, ist nicht so, wie du denkst. So, das guck mal voll deep und voll gut geschrieben und boah, voll gut inszeniert. Aber das Ding ist, wenn man Death Note geguckt hat, wird man halt nicht unbedingt zum Anime-Fan, weil ja, ich Death weiß, Note ist halt sehr, es ist sehr hollywood esk Das ist sehr ähm, das, das, das könnte, das, das hat man ja, da hat man, das, das gab es Versuche, die gescheitert sind, aber das, sind ja, das ist ja irgendwie Hollywood-Filmmaterial, was Death Ja, theoretisch würde Death
0: bis auf so ein paar Aspekte wahrscheinlich 1 zu 1 mhm. als Reality-Serie eigentlich funktionieren.
1: Genau, genau. Und das ist das Ding, sowas, sowas habe ich aufgehört zu empfehlen. Wenn, 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 mir jetzt, wenn mir jetzt jemand was fragt, dann würde ich wirklich eher wirklich sowas sagen keine Ahnung, jetzt, jetzt da ich es gerade im Kopf habe, sowas wie Killer-Kill. Kill. Ich würde sagen, guck mal Killer-Kill. Kill. Und wenn er nach zwei Episoden nicht komplett verstört ist und das immer noch weiter gucken will, dann denke ich, dass, 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 dass ich das sag leicht ist. So,
0: Killer-Kill ist, als würde man jemanden halt einfach ohne Schwimmreifen ins Schwimmbad jetzt schubsen. Ins Wasser. Und, De und barf, Death Note ist halt so barf. mit den Szenen erstmal rein und mal gucken. Mhm, ja. Auch Untertitel lesen kannst du damit klarkommen und so. Also ich habe mhm. hab halt <lacht> immer mit Death Note angefangen und bin halt immer <lacht> Stück für Stück dann absurder geworden. Mhm.
1: Okay. Ja. Es, 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 wir hatten es schon vorher von anime fights aber nicht Peter hat einen guten Pick in der ersten Episode, sowas wie Madoka Magica, ne? Yes. Das, 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 das eignet sich auch wirklich. Das, das eignet sich für den Start, da hast du gleichzeitig so diese weebigen Aspekte, dieses Maho-Shojo-mäßige, diese, diese typisch japanischen Dinge und trotzdem auch irgendwie ein bisschen Zugänglichkeit. Keine Ahnung.
0: Und diepe Faustanspielungen. <lacht> ja. Gibt es in Madoka Magica eine Faustanspielung? Äh, das ist quasi Faust. Madoka Magica. Es ist eine Wait also man könnte sagen, dass es ist eine faustinterpretation ist.
2: Oh, so ja, was ja. <lacht> ist eine Gegensatz noch anstrengend um diese so Uhrzeit. Ich muss mal, ich, ich habe Faust schon gelesen, aber es war zuletzt. Nein, im Gymnasium wie, wie, heißt der, wie heißt
0: dieses, das, das Wesen, auf was die treffen noch mal gleich? Ähm, Cubey ist quasi Mephisto. Mhm. wenn man es so sieht. True, okay. Ja. okay. Und es gibt teilweise auch, damn. wenn du mal, die, Hinter die Hintergründe sind ja bei Madoka mal sehr detailliert, da sind dann teilweise ganze mhm. Zitate aus Faustern, die da an den Wänden stehen und sowas. Oh, der. Auf Deutsch sogar, glaube ich. Also,
1: daran jetzt mit, kann ich mich ey, ändern, daran kann ich mich ey, ändern, das jetzt, so. Aber jetzt müssten ich ja Aber nur das, das, ist auch, das ist aber auch so. Anime benutzen ja gerne manchmal deutsche Dinge, einfach nur, weil sie deutsch irgendwie ästhetisch mhm. finden, ne? Nee, man
0: ja. könnte man doch interpretieren. Finde ich auch interessant, wäre vielleicht mal ein DOSA artikel wert irgendwie.
1: Ey, du, du hast mich jetzt auf was gebracht, Fido. Vielleicht stecke ich da mal bei den ja, rein.
0: du es, so. ich, ich, ich schneide das Video gern. <lacht> <lacht>
2: Alles klar, Teaser, Teaser, ja. Teaser, Leute. Aber all dem ähm, apropos, ja. apropos, Apropo, äh, ähm, das ist irgendwie, wieder halt, äh, komische Überleitung, aber habt ihr ja eigentlich halt auch, äh, in Bezug auf Me äh, Medium Anime, eigentlich auch Animes nur mit Freunden und so geschaut, weil, äh, Madoka war einer der Animes, die ich, wie ich, ich einer der ersten Animes, die ich, wie ich, nur mit einem Freund zum Beispiel zusammengeschaut habe, weil er ihn mir unbedingt empfohlen hat und er ihn, und er unbedingt wollte, dass ich mir ihm auch anschaue, und dann habe ich vorgeschlagen, okay, dann schauen wir uns, uns ja eh mal zusammen an. Ja, wir haben uns halt zusammen geschaut. Das war eigentlich an sich ein cooles Erlebnis. Halt Anime-Medium mit Freunden und so eben zu teilen. Mit anderen Weep-Freunden und so. Wollte ich mir auch mal wissen. Habt ihr da also hm. so etwas auch Ähnliches gemacht? anime mit Freunden und so zusammengeschaut? Also geschaut? ich muss sagen,
0: ich bin bei mir in der Gruppe immer so der Empfehler. Also ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja durch mit neuen Sachen. Ich gucke ja wirklich nur äh, selten neue Sachen. Und was ich aber sehr gern mag, ist halt Leute zu mir einzuladen, und dann halt irgendwelche Animes zu gucken, die ich halt mag. So, aber dass ich dann irgendwie mich mit Leuten zusammensetze und sage, oh, guck mal, was hier gerade in der Season läuft, das könnte euch, uns doch allen gefallen. Das ist eher seltener. Aber zum Beispiel in der Quarantänezeit, als man halt noch super so per Discord und Netflix-Party und so Sachen zusammengeguckt ja. hat, da haben wir zum Beispiel ähm, Serial Experience Lane und solche Sachen dann äh, zusammengeschaut. Oh, das hast du in deinem Proxcast erzählt. Das kann sein. Ja, das hast du. Ich wollte nur hervorheben,
1: dass ich ein guter Zuhörer <lacht> Danke. bin. Alter, aber muss ich bei euch beiden, bei beiden Seiten.
0: IT, der bringt auch manchmal so Anspielungen auf irgendwelche Folgen, wo ich mir so denke, was, das hat irgendwer
2: gehört? Ah, <lacht> oh, shit. Aber wie ist es bei ich höre immer zu den richtigen zu. Ja,
0: wenn, nee, wenn, wenn du in der Folge <lacht> drauf dann zu Gast bist. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Vasili, wie ist es bei dir?
2: Eher
1: weniger. Also ich glaube, also erstens habe ich halt legit wirklich keine, keine... Freunde Ich habe keine Freunde. Fuck.
0: Ah, du hast, auch, du hast zum Beispiel... <lacht> Ihr seid meine einzigen Freunde. Du hast zum Beispiel eine Nein. sehr anime-affine anime Freundin zum Beispiel.
1: Das, genau, das habe ich und mit der... Mit, das, das ist... Das, das Mit uns ist es so, klar. Aber so in meinem normalen Freundeskreis habe ich halt wirklich niemanden, der so anime-affin ist. Also ich habe da wirklich ein paar Leute, die so ein bisschen mal was gucken und bei Netflix mal so die Nase reinstecken, aber die kann ich noch nicht, also... Keine Ahnung, die konnte ich noch nicht dazu überzeugen, so da deeper einzusteigen, aber es finde ich auch gar nicht schlimm. Ich bin auch gar nicht mhm. so der große Freund von Freunden. So mit mit ja nein. <lacht> 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 ich bin nicht so groß, der große Freund von Filmabenden und solchen ah, Geschichten. Krass. Wenn ich mich nee, mit Leuten, genau wenn mein ich mich Ding. mit Leuten, es geht. Wenn ich mich mit Leuten treffe, wie zum Beispiel mit euch, möchte ich ja reden. So. Da hab ich ich, ich habe irgendwie Scheiße. Redebedarf, weil Anime ist etwas, was ich so ein bisschen für mich persönlich mir reinziehe und das ist so eine, irgendwie ja, okay. auch eine Auseinandersetzung mit mir selber so
0: ich sag mal mit, mit sure. es, es gibt so Leute mit denen macht's dann halt auch ist reden dann auch gut also so mit euch zum Beispiel ich halt irgendwie so geekig für ein ähnliches Thema brennen aber ich bin nie so ein Fan von diesen ja lass mal nachher irgendwo treffen und dann dann frage ich halt dann eher dann so meistens hinterher ja und dann was was machen wir dann ja, ja. ja, mal gucken, mal Echt? treffen. <lacht> keine Ahnung. Also ich mag. Das, mal treffen. Ja, ich mag das lieber, wenn man, okay, dann machen wir, was machen wir dann? Machen wir dann was? Dann, dann will ich so mit denen irgendwie, keine Ahnung, einen Film gucken oder was spielen oder ins Kino gehen oder keine Ahnung, aber einfach nur treffen und dann ist man da halt da. <lacht> nee, das ist tatsächlich,
1: das ist viel eher Krass, mein Ding äh. als das andere. So. Einfach also? im Café sitzen und über oh, im die Parallel von Faust sitzen. und Madoka Magica reden. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ich, gehe, ich trinke doch keinen Kaffee. Aber wie gesagt, mit den richtigen ja, Leuten same. geht das halt auch. Und vor allem, wenn man sich halt nicht ja, so oft sieht. Ja, man hat ja auch, also die Freunde im engeren Kreis, das sind ja schon, weiß ich nicht, hat man über alles geredet. Also ich habe so einen Freund, der redet jedes Mal über Dark Souls. Und ich denke mir, weißt du, ich weiß <lacht> Oh. Über alles Bescheid in, in, in Sachen Dark Souls. Und ich will jetzt nicht wissen, dass sie jetzt noch schneller in einem Speedrun geworden ist. Das interessiert mich einfach nicht so richtig. Aber naja. Dann halt lieber irgendwie Parasite anmachen. Und man guckt sich ja zwei Stunden Film an. Danach redet man über den Film nochmal kurz. Und dann geht jeder seines Weges. So. Das war ja nochmal ganz kurz mein Social Outcast-Rent. Wo, wo waren wir stehen geblieben? Uh, Animus. Wir sind jetzt
1: ein bisschen durch unsere konsum gegangen. Mhm. Wie es jetzt mal die ganz entscheidende Frage: Wie konsumiert ihr heute Anime und wie sucht ihr euch eure Anime aus? So, wenn ihr, wir haben jetzt übergeht, dass wir manchmal keine Zeit finden, aber wenn wir doch mal jetzt irgendwie uns das Herz fassen und denken, geil, endlich mal wieder weeby shit und so, wie, wie geht ihr das an und wie viel und wann und wie? Ich weiß
0: nur auf Hunter Heaven ja, genau, auf Hunter Heaven und auf N vielleicht manchmal. <lacht> Futanari. Also, ich, bei mir, ich, ich fange halt dann meistens an, um mit den Anime zu gucken. Jetzt zum Beispiel A Darling in the Franks. Ähm, aber dann wechsle ich halt ganz, 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 ganz schnell auf Hentai Heaven oder sowas, weil. <lacht> 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 und guck, ob es dann vielleicht auch mit Zero Two Du gibt, weil der Anime mir halt nicht so gefällt. Oh Gott, eine ganz kleine, ja, ganz kleine Anekdote. Die hat jetzt gar nichts mit dem Thema zu tun. Aber ich finde, heute kann man sich was vielleicht noch mal ganz kurz erlauben. Ich halte mich auch kurz. Ich habe einen neuen Monitor und der ist ultra-wide. Deswegen war ich ein bisschen eingeschränkt jetzt in meiner Wallpaper-Suche. Und ich habe halt eins von Zero Two gefunden, was gut aussieht. Habe den Anime aber halt noch nie gesehen. Und deswegen habe ich auch, glaube <lacht> ich, bei uns im internen Chat auch letztens irgendwann mal gefragt. Und habe mir den Anime dann runtergeladen. Aha. Ah, und ähm, hab die ganze Zeit überlegt, okay, gucke ich ihn jetzt, obwohl Cube den jetzt nicht ganz so gut findet. Und hab mich dann jetzt nach zwei Wochen <lacht> aufgerungen und einen anderen Wallpaper reingemacht.
2: <lacht> oh no, ja, no! Beste Entscheidung des ja. Lebens. ich hab den, nachdem ich oh den Anime
0: no. schon runtergeladen habe, aber naja. Ich meine, verdammt, ich meine, bei ah, zum Brian gekauft habe. Aber ja, genau. Hm. Ähm, <lacht> ansonsten, ich muss ehrlich sagen, heutzutage gucke ich tatsächlich viel auf Netflix einfach, weil es simpel ist. Hm. Mhm.
2: Also zur Frage, wie ich Animes konsumiere, eben auch auf Netflix, so gut wie es immer geht, ich versuche immer, immer, actually wenn es Netflix-exklusiven, Netflix-Original-Anime gibt, immer mal den zu schauen, weil ab und zu gibt es immer ein paar Perlen, DNA, letzte Season, diese Season Great Pretender auch gut, davor war es auch Beasters, also Netflix hat da eigentlich ein paar gute Originals. Es ist halt prinzipiell generell cool, dass
0: Netflix da überhaupt Geld so reinbuttert, finde ich.
2: Ja, auf jeden
1: Fall. Voll. nur bleiben halt die Anime oftmals im Netflix-Jail und die Leute bekommen das erst irgendwie nicht. Ja, leider. Aber was, mich, ich, ich, also seid ihr wirklich so diese, einfach mal Netflix anhauen und durchscrollen und dann mal anklicken oder Nö. sucht ihr da auch ein bisschen aus? <lacht> also denkt ihr, okay, also nach was für Kriterien entscheidet ihr? Das finde ich immer spannend.
2: Also bei, bei es, also bei mir ist es so, es war früher so, schon so, dass es ist auch jetzt auch noch mehr so, wenn mir halt jemand was empfiehlt, ein Freund, ein Kollege oder derartiges schaue ich da gerne mal rein, also wenn ich mal die meine zeit dazu finde und mir denke, okay, klingt könnte interessant sein, wenn es jemand empfohlen hat, war bei George so, war bei One Punch so, war bei Soll Online so, so, schaue ich mal halt kurz rein oder schaue ich mir auch gar nicht den ganzen Anime an, einfach nur um ihn entweder, entweder haten zu können oder halt sagen zu mir, der ist gut. Ähm, also ich gehe da mehr auf Empfehlungen ein oder eben mir auf dem, ob tatsächlich auch das Opening gut ist, bin einer dieser Menschen, die immer Openings anschauen, bevor ich mir ein Werk wirklich gönne, dass ich irgendwie interessant finde, oder daartiges. Tatsächlich ist es, es ist sehr weird, dass ich irgendwie immer zuerst alle Openings anschaue. Also das war bei George schon sehr weird, eigentlich, dass ich da alle Openings angeschaut habe, bevor ich, obwohl ich noch ein paar Deins war. Also ein war. kreatives Opening
0: äh, spricht oft für einen kreativen Anime.
2: In der Regel ja. Aber halt auch wenn das Opening ist, nicht. Also... Ja, es, also ja, bei, also bei mir muss es eigentlich an sich nur noch reichen, wenn die Musik mir eigentlich nur Catch- oder derartig ist, derartiges. Wenn ähm, ich halt vielleicht schon mal anfange, ein Anime zu schauen. Aber es ist nicht nur das Opening, wenn das Cover auch interessant, äh, sieht, äh, interessant aussieht. Also
0: ich muss sagen, bei mir ist es mittlerweile so, ich habe es ja eben schon mal angesprochen, ich, dass ich keine durchschnittlichen Sachen mehr gucken will. Deswegen, wenn ich mir irgendwas Neues anschaue, ähm, informiere ich mich da im Vorfeld erstmal. Also gucke, ob es bei Proxer eine Rätsel gibt oder ähm, halt auf den <lacht> diversen YouTube-Channeln oder frag halt auch mal irgendwie mhm. jemanden, wie er den Anime findet oder sowas. Aber dass ich blind irgendwie in eine Show reingehe, da muss mir das, da muss mir das vom Trailer oder so schon extrem gefallen. Bei *Carol and Tuesday* war das zum Beispiel so. Da habe ich vorher nichts gelesen und auch *Carol and Tuesday* war ja auch so ein Anime, der irgendwie, wie du schon sagst, im Netflix-Jay so ein bisschen war, weil ich habe das Gefühl, dass den auch gar nicht so viele so auf dem Schirm hatten, wie man vielleicht eigentlich denken sollte irgendwie bei dem Budget, was da ja auch ein bisschen drin steckt und so. Das war ja auch, glaube ich, Studio mhm. Bones, oder?
1: Mhm. Ja, also Warte. Doch, war, ja. glaube ich, bei uns, ja. Ja, ja war Und
0: ähm, da bin ich blind reingegangen, und da war ich auch nicht enttäuscht, hat mir gut gefallen, aber ich wusste halt auch, dass ich so eine Fable für solche Animes habe, aber sonst würde ich das halt niemals machen. Und auch so, zum Beispiel, wenn ich auf Netflix halt so auf die Startseite gucke und dann sehe ich gerade, oh, da gibt es jetzt äh, der und der Anime, den gibt es jetzt auch, zum Beispiel. Ähm, Uh, Zero No Tsukumia heißt er, glaube ich, im Japanischen. Zero's Familia oder so. Das mit dem, dieses Zundere, dieser Zundere Flick, den gibt es jetzt auch seit neuestem auf Netflix. Habe ich gesehen, dass es den gibt. Habe ich da mal kurz wieder reingeschaut und so. Und so ist es halt dann meistens. Oder halt, wenn halt im Season-Video von uns halt irgendwas drin ist, was cool
2: aussieht. Ja, das auch. Du musst ja alles Filo geschaut alle haben, gesehen. was ich je empfohlen ja, ja, habe. Filo. Alles gesehen. Alles gesehen. <lacht> <lacht> Und ähm, <lacht> Vasili Es ist zumindest auf der Watchlist. Ist, genau, so. die
0: Watchlist, die Bucketlist, die wird, wird immer größer von Tag zu Tag. Aber Vasili, du hast dir die Frage sicherlich auch mit einem Intent gestellt. Wie sieht's denn bei dir aus?
1: Ähm, mein Intent war einfach, dass wir so ein bisschen in die Gegenwart springen. Bei mir ist es ähm, ein bisschen anders so. Also keine Ahnung, es hat irgendwie ich glaube, ich war zuletzt bei dem Punkt, dass ich irgendwie gesättigt war von Seasonal Stuff und so und ich, ich, ich glaube ähm, ich, ich muss, jetzt muss ich auch eine ganz kleine Anekdote erzählen die vielleicht noch gut passt ähm, es war ich, ich hatte mal eine Zeit, da war ich wirklich so ein bisschen übersättigt von Anime und ich habe glaube ich wirklich eine lange Zeit vielleicht gut ein Jahr oder noch mehr Pause gemacht und einfach gar nichts mehr geguckt und dann, ganz ironisch, war ich tatsächlich bei einem Kumpel und wir, wir wollten irgendwie langsam pennen gehen und dann, dann wollte, wollte er noch einen Film anschmeißen und er hat er Perfect Blue angeschmissen. Oh bisher, ja, bisher noch nie gesehen. Und ich war von diesem Film so fasziniert. Ist bis heute einer meiner Lieblingsfilme überhaupt. Und das hat bei mir so den, den Drang nach Anime wieder geweckt, weil ich da irgendwas gesehen habe, was ich dort aus der Zeit, in der ich früher Anime geschaut habe, und ich glaube, das war so der große Fehler, der nach dieser Hochphase einsetzt, ist, du denkst, du weißt etwas. Du denkst, du, du, du weißt, äh, du, du, du kennst das Medium schon, aber das, das, nachdem du deine ersten 50 Anime oder deine ersten 100 Anime gesehen hast, Kennst du noch bei... Also weißt du, gibt es noch so viele Sachen, mhm. die du wahrscheinlich noch gar nicht gesehen hast. Und da, das ist, glaube ich, so der entscheidende Punkt. Du hast... Ähm, dann habe ich erst realisiert, meine Güte, ich kann ja noch weiter in die Vergangenheit gehen. Ich kann noch äh, andere Sachen zieken. Und äh, wenn es so etwas gibt, und dass ich davon bis dahin noch nie davon gehört habe, dann muss es noch viel krasseren Stuff geben. Und das, das ist, glaube glaub ich, so, wie sich mein ganzes Konsumverhalten verändert hat, ist einfach dahingehend, dass ich äh, wirklich einfach mehr suche und mehr gucke und mehr äh, mich äh, versuche zu informieren. Also, keine Ahnung, es war halt wirklich so, dass ich halt äh, ab dann habe ich irgendwie das alte Anime für mich entdeckt, die halt vor den 2000er waren und hm. noch weiter zurückgehen und das, das, das Ding ist, dann, keine Ahnung, es, dann kamen so allmählich Faktoren für mich rein, die mal, mal dann wichtig waren, mal dann wieder nicht, aber jetzt im Moment ist es halt irgendwie so, dass, dass ich einfach ähm, wirklich einfach lange suche und mir halt auf YouTube Sachen angucke, dass, dass ich durch Mail einfach nur scrolle und gucke und dass ich da halt irgendwie auf Twitter kriegt man vieles mit, so Sachen, die man so nicht gesehen hat, noch nie gesehen hat, zum Beispiel irgendwie der Twitter-Account Art, wenn ihr den kennt, der, der postet ganz mhm, yeah. regelmäßig so random GIFs aus x-beliebigen Shows, und sehe ich irgendwie und das ist bei mir das, was inzwischen eigentlich schon reicht, einfach ein GIF oder ein Visual und ich gucke das Visual an und es ist <lacht> connected mit mir, das reicht bei mir ganz oft, wenn ich einfach eine Show anschmeiße, einfach nur irgendwie, ich, 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 ich sehe ein Bild davon und es macht mich an und dann schmeiße ich die Show an und es kann, es kann auch ganz schnell gehen, dass, dass, dass ich enttäuscht bin was inzwischen seltener passiert, weil irgendwie da, da, da mit der Zeit entwickelt man irgendwie das Gefühl dafür, was man mögen könnte und was nicht. Oder ähm, was, was ich halt was ich mir halt auch irgendwie ein bisschen angelernt habe, ist halt wirklich ein bisschen durch den Production-Staff zu gehen, dass ich ein ja. bisschen, wenn ich, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich halt irgendwie sehe, okay, Trigger hat was gemacht, let's go, das, das schaue ich vor schon. Sure, so gewisse oder? Leute so, bringen äh, so also
0: ein gewisses Grundvertrauen einfach mit, ne? Genau,
1: oder ich habe ich hab irgendwie inzwischen eine Handvoll Directors, die ich, die, die, die ich einfach wirklich toll finde, wo mir die Luzi abgeht, wenn die was machen, und dann gucke ich das so. So, das war jetzt das das Nee, aus. aber sehr, sehr, sehr
0: so. schön. Nee, ja, super, ich ich würde jetzt auch mal ein kleines Res Resümee jetzt kurz ziehen, Also ich finde, du bist jetzt Vasili eher so zum. Perlentaucher geworden, was Anime angeht. Du wirfst dich selbst ins Gewässer <lacht> noch und guckst, ob dir die, die, die uralten Perlen irgendwie von ganz tief runterholst. Ich bin eher so zum Perlenkäufer geworden. Also ich lasse mir die Perlen dann auch empfehlen. Also wenn jemand mit'm, mit dem mit, Koffer zu mir kommt und aufmacht, dann schau ich mal, was da drin ist. Und ähm, IT, du bist noch mittendrin einfach äh, in, in deiner Hochphase. Ich nehme was ich sehe. Du,
1: du, 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 du lässt dich von... Du lässt dich von der Welle mitreißen. Sehr schön. Yes. Ah,
0: sehr schön. Ach Gott. Denn. Und, ähm, <lacht> du hast Bild. ja gerade Perfect Blue schon angesprochen, <lacht> basili Und da hast du mir, ich weiß nicht, ob es gewollt war von deinem Geniestreich an äh, Überleitung oder ob das jetzt ein Zufall war. Aber heute ist ja ein Tag, der eher so ein bisschen auch traurig gefärbt ist. Denn Satoshi Kon, der Director von unter anderem Perfect Blue, hat heute Todestag das, ähm, tut uns leid, euch jetzt mitteilen zu müssen. Gott, ein Satz, und gleich die Stimmung komplett, komplett im Keller. Bei mir jedenfalls. Und ähm, Satoshi Kon, wir alle kennen und lieben ihn. Ein Director, der immer noch seinesgleichen sucht. Er wird von vielen Leuten oft der David Lynch des Osten genannt. Und, ähm, ja. Wie, ähm, wollt ihr vielleicht mal kurz irgendwie ein paar Worte verlieren zu dem Anlass? zu Über Satoshi Kon? kurz gefasst.
1: Oh, also, ich glaube, da müssen wir nicht zu dick auftragen. Ganz, 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 ganz großer Mann der Anime-Industrie. Ja. Großartige Projekte realisiert. Großer Geist. Filme sind
2: ja. genial. Ja.
1: Da, da, da mhm. ich, ich denke, was man einfach sagen kann, dessen Filmografie
0: muss noch besprochen werden. Exakt. Und deswegen kündigen wir hier jetzt auch schon mal an, wir wollten das wir sind offen und transparent, eigentlich heute schon aufnehmen, aber wir haben mitbekommen, dass, dass ähm, dem Thema nicht ähm, gerecht gekommen wäre, weil wir hatten nicht genug Zeit, uns da jetzt wirklich alles nochmal anzugucken und wir wollen wirklich alle Lücken davor im Endeffekt nochmal schließen. Aber wir wollen das jetzt schon mal als Anlass nehmen, das Ganze anzukündigen. Ähm, das kommt dieses Jahr auf jeden Fall noch, das große satoshi Kon special da lassen wir uns dann auch mal wirklich mal ein bisschen Zeit, schauen mal, wir, ob wir das vielleicht sogar irgendwie wirklich als Special aufziehen und nicht als reguläre Folge oder so, aber das kommt auf jeden Fall, wir wollten jetzt natürlich trotzdem, weil wir halt heute zu dem Todestag halt aufnehmen und zwar am 24., ähm des Monats, September, <lacht> oder? Ach, Ach, wir haben wir
2: September? August. August haben
0: Und ich dachte, ich habe schon ein schlechtes
2: Zeitgefühl. Hey, Ach, Zeit ist halt wirklich so,
0: so gar nicht mein Ding. Also
2: Welches Jahr haben wir nochmal?
0: Okay, jetzt kommt raus. Virus, Timeload. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall werden wir deswegen zu diesem Thema noch mal reden und das soll ja noch nicht so ein Trauertalk sein, weil es ist ja eher so ein, so ein Anlass, wo man dann auch irgendwie mal auf die schönen Seiten guckt und Satoshi Kon hat ja. so tolle Sachen gemacht, also ich kann hier noch mal einen Raum werfen, Perfect Blue hatten wir schon, äh, Paprika, der Film der Inception schon früher war und besser. Ja, auf jeden Fall. Tokyo Godfather, was einfach eine herrliche Weihnachtsgeschichte auch irgendwie ist, Paranoia Agent, was, äh. Hat, da hat ein verdammt, ich das verdammt Opening. Das Opening. Ich bin offen,
2: ehrlich. Ich habe das Opening angeschaut so, was ist das Exakt. eigentlich? Und zu
0: diesen ganzen Werken <lacht> werden wir auf jeden Fall dann ausführlich reden. Aber abgesehen davon würde ich sagen, wir sind am Ende angekommen. Also ich würde jetzt, es ist auf jeden Fall schade, weil das ist ein Thema, wo wir jetzt echt noch, glaube ich, echt viel drüber reden könnten. Deswegen ja. können wir meiner, von mir aus auch gern dazu nochmal nicht allzu weiter ferne einen zweiten Teil nochmal machen in der Konstellation, wenn ihr da Lust drauf habt. Jederzeit.
1: Hat Spaß ja. gemacht. Hat Spaß gemacht.
0: Genau. Definitiv, ja. Dann ähm, habt Blät. ihr jetzt alle noch mal ganz kurz die Chance, euren aktuellsten Stuff auf Proxa zu bewerben. Ich weiß, dass Vasili zum Beispiel vor kurzem einen rechten Kracher rausgehauen hat. <lacht>
1: Die, die, die Leute checken ja regelmäßig unser YouTube-Feed, also Tessels und Miller Nicht so bescheiden und ich haben... Sein.
0: Manche gucken das nur bei Spotify. Ja.
1: Okay, okay. Wir haben, wir haben letztens äh, ein schönes Video gemacht, vor allem mit der Beteiligung der beiden vorher genannten Herren äh, zu City Pop, einem äh, japanischen Musikgenre, das meine, mein Herz höher springen lässt. Und... Ja, guckt euch das an. Es, es, ich finde, es, find, es, okay, es ist nett geworden. Ja, und, sehr schön. Ich auf so, jeden so, Fall. Für so, ihr es auch nett findet. Ist schön. Und ja, und ansonsten Leute, guckt Anime, die euch vor die Flinte kommen, und dann guckt nur noch die Anime, die euch gefallen so. Ich habe früher alles geguckt, jetzt gucke ich alles, wo Cute Girls drauf sind. Das ist eigentlich das, was ich die ganze Zeit versuche zu sagen. Das was, ist das Einzige, was, was ich hier was habe. eigentlich
0: sagen wir die ganze Zeit, wir alle waren mal IT. <lacht> IT, du blickst in deine Zukunft. Ja. IT, du hast aber doch bestimmt auch, du bist doch immer eigentlich irgendwie an was zu schreiben. Gibt es denn da irgendwas, was du besonders erwähnen ich. möchtest?
2: Äh, Lies liest bitte unsere News. Okay. <lacht> Nein, äh. Das ist
0: dein Steppenpferd so ein bisschen. Das ist ja. Das kann man ja so ja. auf jeden Fall sagen.
2: Ja. Nächst unsere News, wir sind an sich top mhm. aktuell. 90% top oh, aktuell. Doch, ich so. schon, schon. Ja, ja, ja. Wir sind eigentlich immer, immer top aktuell. Man kann sich da immer schön mal News durchlesen, es mhm. immer schön geschrieben und so. Immer aktuell bitte Ich meine, lesen. ich habe
0: auch einen, ich mache ja auch ein News-Video-Format auf unserem YouTube-Kanal und ich, unsere Quellen ja? sind zu 90% ja? von Proxer.
2: Ja, ja, ich um, macht auch Sinn. Ja. 90 Prozent? Naja, mein ist
0: vielleicht einfach zu normal oder so. <lacht> okay. ja, Aber ähm, ja, das ist doch schön. Da wisst ihr auf jeden Fall, was ihr nächstes Zeit zu tun habt. Ähm, Proxa ist nicht nur ein Podcast. Wir haben fantastisch viel Kram für euch im Angebot und bestimmt bald auch noch viel, viel mehr. Denn weniger wird es auf keinen Fall. Und dann bedanke ich mich bei Vasili und it und auch euch, Fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bye nie.